0: Ihr hört den Sportfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, wir müssen jetzt über Raw reden und zwar nicht über irgendein Raw, sondern über Monday Night Raw. Das war mal die Flaggschiffshow der WWE. Und jetzt ist es die Show, die wir jede Woche gucken müssen, es war eine ganz tolle Show, ihr habt das am Thumbnail vielleicht schon erahnt, das war so ein bisschen auch unsere Reaktion, wobei mehr drin war, als man denkt, wir werden drüber reden und wir, das ist in dem Fall, also ich bin es vor allem, weil ich das meiste hier reden werde, aber der, der mir immer wieder reinquatscht, das ist der Mann, das ist der, der Oliver Pocher zu meinem Kevin Großkreutz. das ist der Mann, der in Fulda voll da sein wird, ich begrüße den in Fulda, mit holen.
1: Das war ja wieder eine wahnsinnig gute Introduction, ein wunderschön, was auch immer, Marcel. Ja, ja Raw war, wenn Raw ist, dann gucken wir natürlich ganz genau hin. Ja? In halber Geschwindigkeit und dreimal. Ja? Also mehr als bei SmackDown, ja. weil da wir, ja, da passiert mehr, ist ja eine Stunde mehr, dementsprechend ist natürlich mehr passiert. Viel Wrestling heute, das, das kann ich schon mal sagen. Aber, habe äh, ja, mal gucken, das, das Bild ist jetzt kein Symbolbild. Nein, 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 mhm. das ist einfach nur lustig gewesen. Deswegen habe ich das genommen. Warum und wieso? Was das mit Kevin Owens auf sich hat, da werden wir jetzt natürlich auch gleich drüber sprechen. Also, ja.
0: Ja, und vor allem müssen wir jetzt über das reden, über das ganz Deutschland redet. Es ist der ganz große Moment gekommen an diesem Sonntag. Es dürfen alle freien Menschen, alle, wie ihr da draußen seid, zu uns nach Fulda kommen. Es ist passiert, wir haben die Schleusen geöffnet. Es ist wirklich, also 1989 war nichts dagegen. Die Menschen strömen nach Fulda. Geht auf spotfight.de, wir machen ein ganz großes Community-Treffen. Ich habe mir das sogar angeguckt, da sind ganz viele Sachen. Ihr, ihr könnt mit uns machen, ihr werdet uns erleben. Ihr werdet sogar den Herrn Flöter live da sehen der vielleicht auch gar nicht immer ansprechbar sein wird, weil wir haben ja immer noch Hashtag Pfeffi vor Fulda immer noch am Start und danach dann Hashtag Fulda-Verbot, ganz viele Fs dabei. Ihr könnt für 40 Euro schon dabei sein, dann seid ihr den Samstag dabei, Basispaket ist das. Ihr könnt für 80 Euro, wenn ihr noch mehr habt, dann habt ihr ein Premium-Paket, dann seid ihr auch Sonntag dabei. Und wer ganz krass drauf ist, 145 Euro Rundumsauftungspaket, da bekommt ihr noch eine Übernachtung mit da drin. Ganz toll wird das. Ihr könnt mit uns essen, leider nicht trinken, aber da haben wir Hashtag Fulda, da kümmert sich ja der Mann da drumherum. Und dann macht ihr das. Wir machen das zum, zum Preis, dass wir das alles decken wollen. Also, wir wollen uns nicht bereichern, wir wollen uns einfach sehen. Und wir haben uns schon ein tolles Programm überlegt, das wird ganz toll. Wir werden zum Beispiel der Flöter, nachdem du ja die ganze Nacht Hashtag Fulda gemacht hast, werden wir, das kann ich jetzt schon sagen, am Samstag eine Smackdown-Review machen in einem wrestling Wrestlingring. Wie geil wird ja, das? Mit Live-Publikum, das wird super. Eine Live-Smackdown-Review.
1: Das, das besser geht es ja kaum. Ich weiß bloß noch nicht, wann wir die Show sehen dazu. Das ist, könnte das ja, erst das danach ist sein. So ein Problem. Das ist doch so ein Problem. Aber das kriegen wir hin. Ja? Und äh, wenn schon live Publikum da ist, werden wir natürlich Live-Podcasts machen. Im Ring. Ja? Du hast gesagt, wir, wir gehen in den Ring. Wir putzen natürlich die Schuhe ab, denn wir haben Respekt vor der Matte. Die Matratze ist heilig. Ist heilig. Äh, ja. Auch die Matratze im Hotelzimmer. Wenn ihr denn das große Paket nehmt, ihr könnt euch jetzt anmelden. Wie gesagt, auf Patreon gibt es alle Infos for free. Ja, also ihr müsst nicht Patreon sein, damit ihr das lesen könnt. Nein, äh, das wird geteilt. Und wer sich immer noch fragt mit der Website, ja, da gab es ein paar Probleme. Und äh, nein, wir sind immer noch da. Ja, vielleicht haben wir letzte Woche Quatsch erzählt, Marcel. Ich sag hier noch bei, bei auf der Website und dann geht, dann geht der Server down. ja dann, dann stehen wir da. Dann waren wir wieder die Doofen. Ne? Aber ist wie es ist. Ja. Die Anmeldung ist jetzt offen. Ihr könnt das jetzt machen. Und was ihr auch machen könnt, ist Hat natürlich ich... diese wunderbare, Marcel, diese wunderbare Raw-Review, die wir jetzt gleich hier abhalten werden. Ja? Da, da bin ja. ich auf, also fünf Sterne jetzt schon. Ja? Dafür äh, ja. könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben lassen auf YouTube beispielsweise oder fünf Sterne auf Spotify oder Kommentare bei Patreon, bei äh, YouTube, äh, bei weiß ich nicht wo, euer sportpodcast.de. Keine Ahnung. Ja. Irgendwo, irgendwo gibt es bestimmt Kommentare, da könnt ihr die da lassen und wenn wir die lesen, dann werden wir die beantworten und wir freuen uns drüber. Ja, wir lesen doch alles, das ist doch ganz klar. Also
0: ihr kommt nach Fulda, da wird dann auch Hashtag Tobi500 aufgelöst. sie haben das lange vorbereitet. Tobi500, er wird einen Move bekommen. Mein aktueller Lieblingsmove, den, den ich mir vorstellen könnte, das wäre ein Canadian Destroyer auf brennende Scherben. Aber das muss dann der Tobi entscheiden, für was er sich bereit erklärt und der TJ, der macht's ja mit ihm Wir sehen uns in Fulda, wo du fünf Sterne erwähnst. Da möchte ich noch was anderes erwähnen, denn Vince McMahon ist ja wieder da. Wir haben bei SmackDown kurz drüber geredet, aber vor allem hat der Tobi das im Hauptkampf gemacht. Ich dachte ja, das wäre das nächste Woche. Ich bin so blöd, das war ja am Sonntag schon gewesen. Hört euch das an und da ist einer dabei, den, den haben wir sehr vermisst, das ist der vier Viertel sterne chris Hört euch das an, das ist ganz toll gewesen und jetzt, Herr Flöter jetzt müssen wir über Raw reden, weil, weil Raw war und Raw, wir sind in England diesmal, wir sind in Birmingham, Alabama sind wir. Weißt du, wer aus Birmingham, Alabama kommt? Äh, nein. Ja. Ich auch nicht, nein. Aber wir sind in Birmingham auf alle Fälle und Kevin Owens ist auch da. Kevin Owens hat ja jetzt einen Matchfix gemacht beim Royal Rumble. Mhm. Der war ja sehr clever bei SmackDown, der hat das wirklich geschafft. Und deswegen kommt ja. er jetzt raus und will uns das vermutlich mitteilen. Aber wir wissen es nicht, weil äh, bevor der irgendwas sagen kann, kommt schon, kommt schon JBL raus. Ja. Das ist ja so ein Texaner, der mag ja die in Alabama nicht. Wir sind nicht in England, das war ein Witz. Wir sind in Alabama, das ist in Amerika, ist auch ein Südstaat eigentlich. Aber der, der hat nur böse Worte über, gegen, gegenüber diesen Alabamern. Der mag ja eigentlich nur Texas, dieser, dieser JBL. Ja, der beleidigt alle und dann kommt aber jetzt die große, ich dachte mir, warum er unterbricht, der? der unterbricht, weil ich habe das so oft schon erwähnt, Baron Corbin, der Letzte ist, der Roman Reigns gepinnt hat, es wird nicht vergessen, drei Jahre ist der Mann ungepinnt, ja, außer durch Baron Corbin und der muss jetzt natürlich reinkommen, das ist ganz toll, eine Show, die mit Baron Corbin anfängt, ich habe es gefühlt.
1: Marcel, weißt du, weißt, was echt lustig ist? Das ist mir jetzt echt yeah. ein bisschen peinlich. Ich muss mal kurz unterbrechen, bevor wir ja. über Raw reden. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe statt den Aufnahmeknopf den Livestream-Knopf gedrückt. Das heißt, wir sind gerade live auf Twitch und machen gerade eine Raw-Review ja, und haben keine Aufnahme davon, aber ich lade es dann runter. Das ja. geht auch. Hier das sind Profis am Werk. Ja? slash ja, Flöter mit OE. Was will man machen, Freunde? Äh, hallo Chat, Ja schön, dass ihr da seid. Das war gar nicht geplant. Ja. Wir wollten eigentlich genau. aufnehmen. Aber es ist nicht so schlimm. Wir machen unsere Raw-Review weiter und die kommt natürlich auf YouTube und da lasst ihr natürlich Daumen da. Es ist peinlich. Okay. Hocai. <lacht> Marcel, es ist das ja auch nicht, ist ja.
0: äh, wie es war vor. Also es ist Einmal, Jahr, mit arbeiten. Arbeiten. Einmal mit Ey, Profis arbeiten. Ich dachte, du redest jetzt was über Baron Corbin. jetzt mache ich auch. mache auch mit deiner Twitch-Werbung Publicity. Das ist nein, nein, das war
1: ja gar nicht gewollt. Ich habe einfach den falschen. Ich rede jetzt durch. über Baron Corbin. Ist jetzt ja, schon wieder ich jetzt rede,
0: auf mit deinem. Jetzt ich rede über Baron Corbin. Baron Corbin. Corbin. Mhm. Der war da. Du sagst da jetzt gar nichts so. zu. Ich sage nämlich der gut. moderne Wrestling-Gott. Der kommt. Und der sagt dann, warum auch immer, Kevin Owens, du hast keine Chance gegen Roman Reigns, weil der Markets rum. Ich weiß es doch auch nicht, keine Ahnung. Und Kevin Owens macht an der Stelle den Tobi, weil Baron Corbin mag der ja auch nicht so sehr. Und der vergräbt sich wirklich im turnbuckle pad Und steht da einfach nur so wie so ein Kind, das jetzt gerade irgendwie äh, keinen Spinat essen will oder so. Und das habe ich dann auch gefühlt. Und naja, es ist ein Koma, sagt er, weil nichts Interessantes passiert. Und die beiden reden da und es passiert wirklich nichts Interessantes. Und dann kommt aber das einzig Wahre, Kevin Owens sagt, er wacht dann auf, also, Baron Corbin, entweder kommst du jetzt in den Ring und ich gebe dir einen Stunner, oder du kommst in den Ring, die Glocke läutet und ich gebe dir dann einen Stunner. Und deswegen bekommen wir jetzt ein ganz tolles Auftaktmatch zwischen Kevin Owens und Baron Corbin. Wie geil war das denn?
1: <lacht> ja, für Baron Corbin, die Raw eröffnet, halt, Marcel, das ist, ja. es war aber gar nicht so schlecht. Er, JBL fügt äh, ja schon einen gewissen Wert dazu, ne? Also, der, der, der kann ja schon äh, ein bisschen Heat ziehen, so ist es ja nicht. Macht er gerne, ist halt immer dasselbe Konstrukt. Ich habe mir halt so gedacht, naja, was wollen die jetzt mit dem? Aber Baron Corbin sagt ja sogar, naja, ich bin halt der Letzte, der, der, der Roman Reigns besiegt hat. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und deswegen äh, hat er jetzt natürlich eine Daseinsberechtigung irgendwo. Das mit dem Heal-Ding, das funktioniert ja irgendwo auch. Ja? Das Match funktioniert dann auch gleich, da werden wir gleich drüber sprechen. Das ist okay, was sie da machen. Es fühlt sich halt nicht äh, interessant genug für mich an. Und es äh, reicht mir halt auch nicht aus, um jetzt eine Raw äh, zu starten damit. Das ist das einzige Problem, was ich da sehe. Wie gesagt, die Corbin -Heal Rolle funktioniert dann. Es ist natürlich alles auf KO zugestimmt. Auch hier wieder klar, K.O. denkt halt mit, ja, der sagt ja, warum habe ich eigentlich hier an? <lacht> ja, ich habe gedacht, die Blattline kommt. Ja gut, da machen wir sich die einfach. An
0: die einfach. Ja, Erklärung. diese Durchbrechung Super. der vierten Wand. Ich liebe es an uns. sehr spielt ja. dann auch sowas was an. Natürlich zieht Baron Corbin nicht. Und ich habe prinzipiell auch nichts gegen Baron Corbin, aber zum Auftrag von Raw, wo wir jetzt gerade einen Kevin Owens als den Mann aufbauen, um den es jetzt gehen wird. Das ist der moderne Steve Austin. Und der wird nach zwei Wörtern unterbrochen für so einen Quatsch. Jetzt haben wir natürlich das Match. Kevin Owens gewinnt das dann auch natürlich, per nach ein paar Anstandsminuten, damit wir überhaupt ein Match haben. Toll. So, und jetzt kommt die eigentliche Story, weil jetzt attackieren sofort die Usos, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Und Solos Sikoa ist auch mit dabei. Es ist natürlich wieder die Botschaft vom Tribal Chief. Es geht wieder in diese Timekeepers-Ecke rein, wie immer. Ich wäre ja wirklich sehr gerne mal einmal im Leben so ein Special-Timekeeper. Das, da sehe ich mich im Wrestling. Also so Bim, Bim, Bim machen. Und Kevin Owens der wehrt sich dann mit so einem Stuhl. Ja, ist klar. Und natürlich kommt jetzt wieder mal viel zu spät Adam Pearce heraus. Der räumt jetzt auf. Das ist so ein unfähiger Mann. Wann spielen die das endlich, dass, dass Adam Pearce seinen Job komplett scheiße macht?
1: Ja, bin ich auch noch gespannt. Aber er bleibt wieder ernst diesmal. Ist nicht sehr cheesy GM oder wie auch immer das Teaser seine Rolle da definieren will. Irgendwie sowas. Aber ja, es war halt eigentlich derselbe Anfang wie sonst auch. Nur mit dem Match davor mit Baron Corbin. Okay, wegen mir. Das ist in Ordnung. Die, ja, Sammy ist nicht dabei. Das fällt mir auf jeden Fall mal auf. Ja, Also, Sammy ist nicht da. Das fand ich ein bisschen schade. Waren nur die Usos und der, der Solo. Und ich ja, ja den ich. Wahrscheinlich Popcorn-Kobo nach Smackdown. Wahrscheinlich haben popcorn -Komor. haben. Was mich also. ein bisschen verwundert hat, ist natürlich, ja klar, der holt sich dann einen Stuhl und haut doch mit dem Schuh zu aus der Timekeepers-Area. Das war ganz nett. Aber äh, dass, die, dass die drei dann einfach gegen einen Kevin Owens nicht bestehen können, das sieht, das sieht immer ein bisschen doof aus, finde ich. Und das sind unsere unsere Über-Champions, ja? also, die jetzt 500 irgendwas Tage den Titel halten, das fühle ich nicht so. Plus Solo Sikova, der, der ja nichts verloren hat bisher. Das fühle ich auch nicht so, wenn der dann einfach von einem Kevin Owens irgendwie in die Flucht geschlagen wird. Und zu Kevin Owens kommt halt keiner hinzu. Das ist halt das Problem, wenn du halt mit großen Namen spielst, mit Cena, der bloß einmal die Woche da oder einmal im Jahr da ist. da kann dann halt natürlich nicht kommen an der Stelle. Das war ein bisschen awkward. Aber äh, ja, wir sollten, glaube ich, nur erfahren, hey, die sind heute da. Ja, und Eddie Pierce schaut wieder drauf und äh, entstehen natürlich wieder Matches draus. Das ist eigentlich derselbe Aufbau wie die letzten zwei Wochen auch, ähm, nur ja. dass man es diesmal ein bisschen anders spielt. Ja. aber ansonsten ja. okay ist Opening, aber so ganz drin war ich nicht.
0: Ein bisschen anders heißt in dem Fall nach der Werbung, dann wollen die Usos so weggängen, die, die hauen jetzt so ab, so, ja, die haben mir ja jetzt Botschaft übermittelt und so, und dann kommt Adam Pearce vorbei, weißt du, und der möchte ja jetzt wirklich mal ein bisschen Autorität spielen lassen, ne? der sagt jetzt, dass es ein ganz, ganz großes Tech Team Term Oil Match heute geben wird und der Gewinner, der kriegt nicht irgendwas, nein, nein, der kriegt keinen großen Plüschbären und der kriegt auch schon gar keinen Henkelpott, der Gewinner kriegt, und jetzt kommt es ein Match gegen die Usos. Ist, das, ist ja. das toll. Da hat das den aber mal so richtig gegeben. und rein. Hat das den richtig gegeben. Ich muss aber
1: sagen, er hat explizit erwähnt, es geht um die Raw-Tag-Titles. Es geht nicht um, um, um beide Titel, sondern das es geht um die Raw-Tag-Titles. Das ist das vielleicht noch wichtig nicht, zu erwähnen. Ja. Naja, hat er die wieder die eingeführt? Ja, weiß ich nicht. Man ja, hat er Adam
0: Pears nur eingeführt, so nebenbei, weil, weil ist halt so. Und Solo-Sikoa, der kriegt noch eine extra Strafe. Ja. als halt Strafe jetzt, pass auf, ein Match gegen Dorf Siklar. Oh nein, oh nein. nein. Oh nein. Und, dann, so und, dann, und die Usos, die müssen jetzt sogar weggehen. Das ist, die, die, das ist ein knallerter Typ, dieser Adam Pears, wirklich. <lacht> Mach doch nicht so. Ja. Nein, was will man machen? Äh, dann, dann halt
1: die Usos äh, weg und die anderen. Ich weiß auch nicht, die Usos die hätten ja zugucken können, ja, also die werden jetzt begleitet von der Security, das ist natürlich gut, dass die Security endlich mal durchgreift, das hat ja auch ja, Wochenlang lang, hat das ja nicht geklappt, muss man auch mal sagen, ja, jetzt, aber anscheinend funktioniert das und die gehen auch einfach, das sind bei richtige monster das muss ich sagen, ja, das ist ein richtiges Heal-Stable und der Solo sagt einfach, ja gut, dann bleibe ich halt, mache ich halt Match gegen Dolph Ziggler, ähm, ja, man merkt schon, auch wenn es derselbe Aufbau ist wie die letzten Wochen, die Matches werden ein bisschen lamer. Ja? Also die Usos machen jetzt nicht mit, weil die haben wir dann halt nächste Woche. Und der Solo, der braucht halt noch ein bisschen was auf seiner Rekord. Das ist okay, aber da ist sogar eine Story da mit Dolph Ziggler. Das erklärt man uns dann später beim Match. Aber das ist halt nicht geil vom Aufbau her, finde ich. Ach,
0: nee. Ach, es war ziemlich dünn, diesmal leid. Also eigentlich war ja Raw jetzt auch ein paar Wochen, war schon in Ordnung, aber das war jetzt so, ah, pf. Okay, machen wir halt. So. Und jetzt machen wir weiter und jetzt, ach, guck mal. Die Bianca Bell letzte Woche, ne? Ich war, ich war, ich habe ja überlegt, ich habe ja gedacht, dass Alexa Bliss sich irgendwas an der Nase gemacht hat. Nein, wir haben erfahren, Bianca Bell hatte was, was unter dem Mund. So, so einen dicken Cut wurde dann auch genäht und so. Und echt, deswegen ist sie auch nicht da. Ich habe ja ein bisschen gedacht, dass der Mund zugenäht worden wäre. Das wäre ja manchmal bei Bianca Belle auch nicht verkehrt, wenn sie wieder mit a, a girl anfängt. Nee. Aber Alexa Bliss ist ja jetzt ziemlich böse, weil die ist ja jetzt irgendwie, irgendwas im Kopf hat die jetzt. Also da hat ja der Hannibal, der, der Doktor leckt an ne? Der hat ja irgendwie Mist gebaut. Und, Alexa Bliss kann jetzt nicht ganz normal reden. Alexa Bliss muss sich aufs Kommentatorenpult stellen. Das tut sie dann auch, kommt dann rein. Äh, die Bianca, die hat jetzt Angst vorm Gesicht des Bösen. Das sagt uns Alexa Bliss. Ich fühle mich jetzt endlich wieder gut. I've got the whole world in my hand. Ja. Und jetzt werde ich Champion. Obwohl ich das ja auch gut und gerne schon letzte Woche hätte sein können. Das sagt sie nicht, das denke ich mir aber an der Stelle dabei. Und jetzt wird spooky. Jetzt Spielplatz auf der Totten. Es ist so ein Spielplatz, weißt du? Kein Schwein geht im Dunkeln auf den Spielplatz und schon gar nicht in Schwarz-Weiß, aber das ist jetzt so. Dann, dann schaukel und so und auf einmal Onkel Howdy lacht. Ho, 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 fühlst du dich so, als hättest du die Kontrolle? Und dann kommt der Onkel Howdy in die Halle. Rauch überall, Dunkle. Onkel Howdy ist da. Alexa Bliss steht immer noch auf dem Tisch und Alexa Bliss guckt komisch. Und Kevin Dunn entscheidet, wir gehen jetzt in die Werbung. Willst du wissen, wie es weitergeht? Gar ich nicht. weiß es gar nicht, ja, das ist das Problem.
1: Ja, ja da kommt der Onkel Howdy raus und da passiert nichts, der wollte nur mal gucken. Nee, ich habe ich hab, also, mal im Ernst, ne, was wollen die uns damit sagen? Hat der Onkel Howdy jetzt die Alexa abgeholt? Vielleicht. Ich weiß ja? es nicht. Kannst ich hab's nicht sagen verstanden. Sagen. Ja, also auf jeden Fall ähm, spielt man darauf an, dass Alexa ja den Feed begraben hat, also so indirekt. Und deswegen fühlst du dich jetzt in der Kontrolle. Vielleicht ist das das Ding, ich weiß es nicht. ich. hast hat sich doch
0: damals abgeschlotzt da bei WrestleMania? Das war ja ein ja. WrestleMania-Opener, muss man sich mal vorstellen. <lacht> was ja. was ich vorstelle?
1: ja, und, und da ist der Onkel ja Howdy jetzt dabei. sauer, oder was? Ich weiß es nicht, oder? Der Onkel Howdy, der will die beiden jetzt mal zurechtrücken im Kopf. Das kann natürlich auch sein, aber der Onkel Howdy braucht selber einen, der ihn zurechtrückt.
0: Ich weiß es ja doch nicht. Ich habe auch keinen Bock auf diese Dissolve-Werbung, die ja total langweilig geworden ist, seitdem da nur noch dieses Geflacker kommt. <lacht> ich weiß
1: es, nicht. Ich weiß ich weiß es nicht.
0: nicht. Warum machen die das nicht weiter? Denn nach der Werbung ist doch auf einmal damage getrillt da. Ja, vor allen Dingen letzte
1: Woche, als, als es noch geflackert hat auf dem auf Screen, ja, da hat sie noch ihre Tage bekommen und Migräne und allem drum und dran. Und jetzt ist, steht sie einfach da und guckt bloß blöd. Was ist denn das gewesen? Und dann war es einfach weg. Dann da ging es einfach weiter. Ach komm, wir machen weiter. Die Kommentatoren sagen auch nichts. Ne? Ist ja nicht so, dass sie das jetzt nicht mitbekommen haben, weil die steht auf dem Kommentatorenpult. Also da könnte man ja schon sagen, ja, sie ist jetzt gegangen, weil sie hat Angst gehabt. Oder Irgendwas. Nee, da geht's einfach weiter. Komm, hör auf.
0: Wir machen weiter mit Damage getrüber. Das hat die WWE auch gemacht, weil da freuen wir uns ja auch immer, wenn die kommen. Denn Bailey hat jetzt ein großes Match gegen Michin. Michin Miyajim, die möchte jetzt natürlich Rache haben für alles, was passiert ist die letzten Wochen. Bailey hat vorher noch so ein paar warme Worte an Becky Lynch zu Hause. So, ah, ich habe ja gegen dich gewonnen und schade, dass du jetzt nicht da sein kannst, ärgerlich. Und weil sie ja so voll überheblich ist, kriegen Kai Sky, also ihre Kollegin, die kriegen jetzt heute die Nacht frei. Die sind zwar jetzt mit zum Ring gekommen, Gürtel dabei, alles dabei, angezogen, Ringi und so, aber jetzt, wo sie da sind, sagt Bailey, komm, ihr, ihr dürft euch die Nacht frei nehmen, geht doch bitte einfach weg. Und das Match gewinnt dann die Bailey sogar. Ganz, ganz eindeutig und zwar per Einroller mit dem Fuß auf dem Seil, was ich heute nochmal sehen werde. Mhm. Ja, nimm es mir nicht übel, aber das wirkt halt wieder
1: so, der Becky ist nicht da, wir brauchen halt irgendeinen, der die Rolle übernimmt, das ist das gleiche Spiel wie mit Sammy und Roman Reigns, nur in Uncool, und das ist dann halt Mietchen, Mietchen, ja, also diesen Namen hasse ich jetzt schon, und die hat ja letzte Woche schon verloren. Ich mache jetzt hier wieder einen Job. Die Story wird wahrscheinlich sein, dass man jetzt erzählt, Bailey gewinnt auf einmal alles und kriegt deswegen irgendwann wieder einen Title Shot, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil irgendwie gewinnt die jetzt ja gegen, ah. hat gegen Becky gewonnen, hat letzte Woche das Tag Match gewonnen, jetzt, jetzt gewinnt sie das Singles Match gegen die ja? Das Match war aber durchaus okay, also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Da habe ich schon schlimmere Frauen Matches gesehen. Es ist aber auch nichts, was mich jetzt wirklich abholt. Also Weder die ganze Damage-Control-Geschichte ist gerade heiß, weil die haben ja auch keine Gegnerinnen sonst irgendwie, was die tech teams angeht. Ähm, da haben wir ja schon gedacht, okay, hoffentlich geht Becky und, und Michin jetzt nicht da drauf, aber das sieht jetzt nicht so aus. Und eigentlich absoluter Stillstand. <lacht> absoluter Stillstand. Die, die erzählen uns gar nichts, außer dass sie, dass sie sagt, ja, ich bin geil. So, das macht sie aber schon seit Summer Summerslam. Und eigentlich ist sie das nicht, weil keiner interessiert Ich weiß nicht, das Ding geht acht Minuten, dieses Match. Kann man sie angucken? Vielleicht Muss man Alter. aber auch nicht unbedingt. Die
0: Story ist noch nicht auserzählt. Du wirst, du wirst noch vielleicht überrascht sein. Ja, ja. ja. ja, jetzt, ja. Ist, jetzt kommt erstmal einer von deinen Kollegen, die du so gerne magst, der Del Gagano. Der Johnny Gagano, der hat sich jetzt leider, also nicht, tatsächlich während der Hausschau die Schulter irgendwie. Strain, AC, Strain, Stick, String oder so. Habe ich nicht verstanden. Auf alle Fälle hat der Schulter und fällt jetzt aus. Und deswegen wird jetzt seine Frau befragt. Hier hier ist der Johnny jetzt ja, der kommt wieder zurück und so. Das macht er. Und Candice L'Ray nutzt das Ganze natürlich aus, weil sie hat ja jetzt eine Plattform um zu sagen, ich werde jetzt versuchen, diesen Royal Rumble zu gewinnen, der ja jetzt bald demnächst ansteht. Auch etwas, was ich noch mehrfach in dieser Show sehen werde. Wir Ripley kommt dann vorbei, du hast aber, aber so gar keine Chance, weil ich gewinne natürlich den Rumble, da haben wir schon das zweite Mal. Und dann, ja, dann sagt aber die Kenneth die Ray, ja doch, da habe ich eine Chance. Wir haben alle beide die gleichen Chancen und dann einigt man sich im Prinzip auf ein Match. So.
1: Naja, da war noch eine Kleinigkeit, ich äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, als Katie Kelly nämlich die Kamera aufmacht, also als sie ein bisschen beiseite geht, weil Candice dazu kommt, ist im Hintergrund jemand zu sehen. Ähm, ich glaube, das war jetzt die, in dem Fall nicht Onkel Howdy. Äh, es sah mir ein bisschen an Nicky Cross aus, ich bin mir nicht ganz sicher, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, da stand auf jeden Fall jemand, ja, äh, und da hat man das Gesicht gesehen. Also Rhea Ripley war es nicht, weil die kamen da von der anderen Seite. Also Vince McMahon. Vince McMahon als Nikki Cross verkleidet. Irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Aber offensichtlich plant man da was ähm, mit Nikki Cross und ihr. So sieht es mir aus. Ja, der Aufbau jetzt für das Match. Es ist halt wieder so, ey, ha, ha guck mal, du kannst ja nichts. Ja, okay, mach ein Match. Das ist dasselbe, was wir gerade mit Corbin und, und KO hatten. Nur halt Backstage. Äh, und es dauert nicht so lang. Und ja, gut, Kenneth Array, hey, überraschend. weil Rumble will die machen. Ja, gut, irgendwie müssen sie ja 30 Frauen zusammenkriegen. Also herzlich willkommen. Äh, viel Spaß dabei. Ich glaube auch nicht, dass sie gewinnt.
0: Wir werden es sehen, ich werde mich drauf freuen, aber jetzt kommt der bessere Teil von Raw. Also jetzt, eine Stunde rum oder so, bis jetzt war so seichter Tiefgang so, ne? oh, jetzt, das ist okay, weil jetzt kommt Austin Theory rein, der gängt so in die Werbung über zum Ring, ist dann auch da halt eine ganz, ganz große Arroganz-Promo, wie immer. Letzte Woche hat er ja ganz, ganz wichtigen und großen Sieg gegen den Seth Rollins geholt. Ne? Das war ja schon eine große Nummer für ihn und the champ is here, das sagt er uns. Das hat früher ein anderer Mann gesagt, den man gar nicht sehen kann. Also Jensen hat wieder ins Spiel gebracht. The now is forever. Und der arme Rollins ist jetzt leider nicht da, das sagt er uns uns ärgerlich, der hat verloren, der hat auch eigentlich gesagt, dass er so stark ist und ist er vielleicht auch nicht, der hat jetzt gelernt, dass der Austin Theory halt so toll ist. Naja, und dann kommt aber das Rollins natürlich trotzdem an, der verarscht uns, der kommt auf Krücken raus, bedankt erst, uiuiui, aber dann kann er dann doch laufen, ein kleines Wunder, das ist natürlich wieder over wie nur was, also die Crowd, die sinkt dann mhm. fleißig mit, ja, das, das funktioniert, das funktioniert ja. immer noch.
1: In Rollins natürlich, äh, es gab ja viele Gerüchte, ah, ist er verletzt, fällt er aus und was weiß ich, das ging ja durch, durch die durch Social Medias und ähm, keiner wusste so richtig, was ist und dann kommt er mit Krücke rein <lacht> und dann fängt er an zu tanzen. Das war schon lustig, ja, da verarscht war, war er so ein bisschen natürlich auch die Smart Bubble an der Stelle. Das kann man machen, ja. Ähm, die, du hast gerade gesagt, ähm, das war der Höhepunkt von Raw, was die Stimmung angeht. Ja, also dieses dieses Single long ding Und er spielt auch wunderbar damit. Ne? So, ja, wartet doch mal, so weit bin ich noch gar nicht. mache mal gleich. Ja? Und dann macht er erstmal kurz eine Ansage. Das ist okay. Ähm, ich habe mir so oft ein bisschen gedacht, okay, wo wollen die jetzt hin? Also offensichtlich ging es jetzt hier nur darum zu sagen, hey, wir sind beide im Rumble. Das heißt, wir kriegen offensichtlich kein US-Title-Match. Beim, beim Rumble, das war zu erwarten, weil die Karte wird relativ kurz sein, durch die beiden Rumble-Matches, das hat man jetzt hier übergebracht aber ich finde es durchaus interessant, wie gut Theory inzwischen auch funktioniert, weil der profitiert schon, der profitiert schon von diesem Sieg gegen Ronalds und auch von der, von der Reaktion, die Ronalds bekommt, weil das färbt schon auf Theory ab, das merkt man schon, also es gibt ja immer diese oh, er läuft los, Backstage-Clips, das gab es auch hier wieder vorher, so abnext next und da kommen jetzt schon Reaktionen und ich glaube, das funktioniert ganz gut, das geht in die richtige Richtung, man hat es mit Theory jetzt dann doch geschafft, ihn so zu positionieren, innerhalb von ein paar Monaten. Ne? Wir wissen, er hat, hat den Koffer getroppt und auf einmal hm, geht es nach vorn. Das funktioniert wirklich. Also das äh, sollen sie bitte weitermachen und dass die Beine jetzt so aufeinandertreffen, finde ich gut. Dass sie sich aber nicht auf die Mappe hauen, ja? finde ich auch gut. Müssen sie ja gar nicht, weil, warum? Ne? Schön ist, wie er die Krücke dastehen lässt am Ende und dann einfach weggeht ja? und aus so Ring springt. Ähm, also so ganz kaputt kann das Knie nicht sein. Ähm, er hat ja auch gesagt, bis Rumble wird es reichen. Das heißt, äh, er wird jetzt den erstmal nicht wresteln. ich weiß nicht, ob das jetzt eher eine Story ist oder ob er sich wirklich was getan hat, ist aber auch gar nicht so wichtig, er fällt nicht länger aus, das ist, glaube ich, Gold wert für Raw, muss man auch sagen, weil bei den Reaktionen, ähm, er kriegt bessere Reaktionen als KO, Sag mal so.
0: Okay, KO kriegt aber auch große Reaktionen, also das ist, da, da tun sie sich nicht viel, der Theory hat natürlich weiterhin seine große Klappe, der holt jetzt auch den Rumble. Da haben wir das dritte Mal, glaube ich, jetzt. Und WrestleMania-Headline will er dann. Und er sagt ganz offen, und dann wird er Roman Reigns besiegen. Also Austin Zero positioniert sich da jetzt langsam so was noch Größerem. Und Rollins, ja schweigt tatsächlich lange, ne? weil wir wissen nicht genau, der hört halt erstmal so zu, macht auch so ein bisschen den Kevin Owens und, und will das gar nicht sehen und hören. Aber das Knie-Update war schon angesprochen. Also aktuell geht es nicht. Also er scheint wirklich tatsächlich verletzt zu, zu sein. Aber zum Rumble ist er fertig. Und da haben wir Nummer vier. Ja, im Rumble ist er auch dabei. Wir sehen uns beim Rumble-Kit und dann geht er. Brücke lässt er im Ring, die wird jetzt noch wichtig, weil jetzt hat ein Mann das große Comeback, es ist, Ed, Ed, es ist nicht Edge, der ist immer noch nicht da, es ist Bobby Lashley, der kommt jetzt entgegen, der ist vor Dinge, die Crowd geht ab wie nur was, Die mögen den Bobby Lashley, das ist ein top Face gerade, die Feuerung da, die wurde wohl aufgehoben, eigentlich hat ja der Adam Tears den gefeuert gehabt, aber wir haben ja schon erfahren, die haben das irgendwie ausgehandelt und so, weiß man nicht genau, und, aber der ist jetzt wieder da, der geht rein, der gibt den Theory einen Spear, ja, da traut er den Theory auch raus, wunderbar, alles, und der Lashley sagt uns dann, und jetzt kommt's, ich gewinne den Royal Rumble, da haben wir Nummer 5, hey. Haben hm. wir Nummer 5, ähm, ich habe eigentlich gedacht, der geht auf den US-Title wieder, ne? aber so
1: richtig, da hat schon noch was offen, so ich ich's verstanden, aber das ist grad nicht wichtig, also wir machen mal Rumble, okay, das ist in Ordnung. Interessant fand ich auch die Darstellung, also ne, wir hatten ja schon so ein bisschen gedacht, ah, ein bisschen healische Tendenzen hat er. Jetzt war er absolut, absoluter Top-Face wieder. Ähm, einfach mal vier Wochen haben sie gesagt, aus dem Programm genommen. Ich glaube, es waren weniger, aber ist egal. An der Stelle, naja, gut. Ist
0: natürlich jetzt dabei an der Stelle. Das habe ich ja vergessen zu sagen. Das war ja groß aufgebaut.
1: Ja, naja, am, am Ende des Tages äh, fand ich es interessant, wie Rollins reagiert, weil der ist ja jetzt auch Face. Haben wir ja verschiedene Vorzeichen jetzt, wie es vorher war. der lässt ihn einfach passieren. Also den guckt er auch nicht an. Also, lässt stehen wir schon Theory oder den US-Title, da bin ich mir nicht ganz sicher, ja. Oder halt dann doch den Roy Rumble. Da bin ich mir auch nicht sicher. Also irgendwie, das war eine komische Promo. Ähm, aber man bringt sie wieder zusammen. Und ich habe mir so gedacht, okay, bringt man ihn vielleicht früher zurück wegen ähm, der Verletzung von Seth Rollins? Das kann natürlich sein. Vielleicht war der ursprüngliche Plan, ihn erst zum Rumble zu bringen. Jetzt ist er wieder da. Und ähm, wir werden ihn gleich nochmal sehen in einer anderen, ähm, ja, nicht Rolle, aber in einer anderen Situation, ähm, wo es dann vielleicht ein bisschen klarer wird, in welche Richtung das gehen könnte. Von daher, ähm, erstmal grundsätzlich, Lashley geht immer. Ja, Reaktionen waren gut. Das hat funktioniert. Generell, das Segment war inhaltlich nicht, 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 nicht mit großer Tragweite versehen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber ähm, irgendwann muss ja mal sagen, die sind alle drin und äh, das haben sie jetzt gemacht. Okay, alles klar. Und der US-Title, das wird jetzt wahrscheinlich noch irgendwie in nächsten Wochen und nach dem Rumble dann weitergehen. Ähm, mal schauen, was man da vorhat. Aber auch hier, das ist so angezogene Handbremse. Also ich, ich habe gelernt, da ist, hat irgendein, irgendein Spiel hat stattgefunden gleichzeitig. Also es gibt so ein paar Gerüchte, dass WWE bewusst ein bisschen was rausgenommen hat. Könnte ich könnt mir gut vorstellen, weil es äh, ist wirklich, ich habe es gerade bei der Damage-Control-Geschichte schon gesagt, ein bisschen Stillstand, ein ähm, bisschen verwalten, ein bisschen Zeit überbrücken ähm, und trotzdem irgendwie naja, so einen Anschein erwecken, als wäre gerade was Großes passiert, obwohl eigentlich nichts
0: passiert. Und das war so ein Segment, ja. was da reinpasst. Naja, ja, so war das. Also ein top segment war es nicht. Es war ein ordentliches Segment, also vor allem mit dieser Road, zu diesem Zeitpunkt, war schon in Ordnung, Bobby Lashley kommt zurück, aber es war halt auch viel Stückwerk. Also alle hier, wir gewinnen Rumble, hier, ich bin so toll, hier und ach, als hat nicht viel zusammengepasst und die große Story war da auch nicht. Es geht gleich ein bisschen weiter, aber naja, dieses Raw war nicht so überragend, sagen wir mal so. Jetzt geht das weiter, das Match ist ja jetzt, es ist jetzt offiziell. Also das muss jetzt passieren, Rhea Ripley gegen Candice LeRae, die mögen sich nicht, die müssen jetzt kämpfen. Ähm, es ist erst ausgeglichen eigentlich, aber dann irgendwann dreht Rhea Ripley völlig durch. Die zerstört die Candice LeRae an der Barrikade, haut die da voll davor, krassen Riptide am Ende weitermachen. Rhea Ripley dominant wie, wie nur was am Ende. Achso, das war alles, ja, das stimmt. Ja, es
1: macht bis vier Minuten das, Was aber soll ich denn
0: da noch sagen? Mitch? Ist mir
1: aber auch aufgefallen, am Anfang hat sie ein bisschen mithalten können ähm, und dann war es doch sehr, sehr eindeutig. Ähm, der, der Riptide, äh, den, da hat sie schon sehr lässig gepinnt, muss man sagen. Da äh, habe ich mich gefragt, ob das überhaupt ein Pin ist, weil sie hat eigentlich nur das Bein so ein bisschen hochgehalten. Naja, ist egal. Ähm, ja, also wir, wir sehen ja hier ganz deutlich, in welche Richtung das geht. Ne? Ein bisschen Underdog-Story mit Candice LeRae, wie immer. Ähm, aber es geht um Ripley und äh, die war ja letzte Woche jetzt nicht zu sehen, jetzt ist sie wieder da. Ähm, Aufbau, wie gesagt, war absoluter Mist. Ja? Brauchst du so nicht machen, bitte. Das Match brauchst du eigentlich auch nicht machen. Aber es ist, hat mich ein bisschen erinnert an so diese Jobber-Matches früher. Ja? Also so, die kriegen wir am Anfang vielleicht mal eine Aktion und dann äh, geht es aber relativ dominant durch und äh, dann gewinnt die richtige Frau in dem Fall. Das kann man schon so machen, aber jede Woche ist es, also auch hier wieder, was ist die Weiterentwicklung? Gar keine. Also Real Ripley gewinnt ihre Matches. Yo, habe ich verstanden. Und die will Rumble gewinnen. Okay, habe ich auch verstanden. Aber mehr ist halt nicht. drin. Mehr
0: nee, ist es nicht. Ich sag dir jetzt schon, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um Rhea Rippy aus Judgment Day rauszunehmen. Das sage ich dir gleich. Also ich sage gleich, warum, wenn ich dran denke, wir erinnere erinnern mich dran, ich sag gleich, warum Rhea Rippy jetzt aus Judgment Day raus muss. Genau jetzt. So, aber jetzt ist er erstmal Byron Sexton da. Byron Sexton ist immer da, wo es eine Schlagzeile gibt. Das ist ja so ein Investigativ-Journalist. Und deswegen ist er jetzt im Lockerroom von, von Bobby Lashley, der sich jetzt noch erholt von der Attacke gegen Theory, die er ja gewonnen hat. Ist ja auch egal. So, und auf einmal kommt MVP vorbei. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird interessant. Erstmal Byron Sexton ist jetzt weg, ne? Keine Frage gestellt, nicht so. Der MVP will jetzt wieder Business machen. Offensichtlich hat er dafür gesorgt, dass der Lashley wieder drin ist. Und der Lashley sagt, oh, das klingt aber gut. Wir sind fein. Also ich bin wirklich, aber das reicht dann auch. Der will erstmal nichts mit dem zu tun haben, aber er sagt schon, ja, ja, also so Groll ist da nicht mehr.
1: Nee, aber es war eine ganz interessante ähm, Randnotiz. Ne? So, so, ich habe ja dafür gesorgt, dass du wieder da bist. Und dann ist auch auf einmal fein. Ich meine, der Omos, keine Ahnung, was mit dem ist. Der ist einfach nur groß und nicht mehr da. Groß, ja. Und, ähm, das ist weg, aber äh, da ist ja auch noch ein anderes Ding, was da heute läuft, ja. denn wir den tag team match was der Main Event dann sein wird, sind ja die anderen beiden Jungs, nämlich Cedric Alexander und Benjamin drin. Und äh, da wird auch das Hurt-Business, naja, zumindest angedeutet. Ja. Und ich glaube, das ist schon die Intention von MVP. Mhm. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, dann schon die interessantere Story, ähm, was Bobby Lashley angeht. Denn wir wissen ja, ne, wo sie das gespielt haben, dann waren sie doch sehr, sehr heelisch im großen Teil zumindest. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich kann mir kurz gut vorstellen, dass das jetzt irgendwie so eine Zweckgemeinschaft werden könnte, auch wenn er momentan abblockt. Ja? Ähm, er war nicht abgeneigt, hatte ich das Gefühl. Und äh, wir haben vorher die Reaktion gesehen. Deswegen hat man das, glaube ich, auch so exzessiv gemacht mit diesen Bejubeln lassen und face und was weiß ich, damit man genau die Nummer dann spielen kann. Äh, wenn man eine Idee hat für, für das Hard Business, ja? vielleicht sogar als face table warum denn nicht? Ja? Gegen, gegen Judgment Day oder sowas. Ähm, kann, kann ich mir das gut vorstellen. Ja? Shelton Benjamin ist wieder fit. Der wrestelt heute wieder. Also von daher hatte ich das letzte auch schon ein paar Mal irgendwie einzelne Matches wieder gehabt. Das war ja lange Zeit das Problem. Die Frage ist halt immer noch, ja, warum immer die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Weil Hurt Business gab es, aufgelöst gab es, jetzt wieder aufgelöst, jetzt gibt es die vielleicht wieder. Ich weiß noch nicht, ob Bobby Lashley wirklich hilft. Ja? Weil der funktioniert für mich eigentlich auch ganz gut allein. Und ähm, MVP nervt mich eher. Ja, Das ist eher, eher dieser klassische Heal-Manager, ähm, der eben zu jemandem unsympathisch passt. Und Bobby Lashley ist ja gerade alles außer unsympathisch. Also das wundert mich ein bisschen, aber vielleicht spielt man dann darauf an, dass Bobby Lashley eben die letzten Matches nicht gewonnen hat, ähm, eben den US-Title auch nicht hat, ähm, dass man darauf geht. Ja? Und ähm, am Ende muss man halt mal gucken, vielleicht kommt da ein großer Name. Ja? Es gibt ja so einen gewissen Brock Lesnar, der da leicht beim Rumble auch ein Plakat sein könnte ja, oder ist und dann wiederkommen offen. könnte. Ja, ja. ja.
0: Baby, don't hurt me. Ja, Hurt finde ich cool, aber da ist der Moment verpasst worden. Wir hatten doch letztens noch die Phase, wo Lashley wirklich alles verloren hat, auch gegen Lesnar verloren hat, wo er doch so fertig war und wo wir nicht wussten, wie geht's weiter mit ihm. Da hätte doch MVP kommen müssen und sagen, hier, ich hätte, hätte da noch was für dich. Aber da wollte der das nicht. Jetzt ist es eigentlich ein bisschen zu spät, weil jetzt Lashley hatte Top Pop, Top Face Pop gekriegt am Ende. Also die Leute lieben ihn und die wollen ihn lieben und eigentlich wäre das einer, der dann vielleicht auch gegen Roman Reigns dann gehen kann. Weiß ich nicht. Aber heute finde bin ich erstmal nicht abgeneigt. Ich bin mal gespannt. So, jetzt haben wir Teil 2. Letzte Woche war ja Teil 1 und ich habe das nochmal nachgeguckt. Es war wirklich A Look at Cody Rhodes. Das stand da so. Wir gucken uns Cody Rhodes an und diese Woche haben sie gelernt und haben noch hintergeschrieben A Look at Cody Rhodes Recovery und auf einmal ergibt das nämlich Sinn, denn wir sehen jetzt nämlich, wie der Cody Rhodes operiert wird und so, so ganz böse Bilder. Da sehen wir wirklich wieder an die Schulter und so. Ah, die Brust und so. Die haben das ja alles quasi wieder angenäht. Ne? Oh, ei, ei, ei. Äh, auf alle Fälle einfach so ein Einspieler hier, Cody Rhodes, der kommt bald wieder Teil 2 und Teil 3 ist dann, ich vermute, nächste Woche.
1: Vermutlich ist das so. Ähm, ja, der Arzt erzählt uns das, was uns TJ schon erzählt hat, ne? Damals, als die Verletzung passiert ist. Um, nämlich, dass der Muskel komplett abgerissen ist, was per se eigentlich die bessere Option ist, als wenn der Muskel gerissen wäre. Problem ist, äh, das braucht eine Weile, bis es heilt, der ist halt wieder angenäht worden, bla, was weiß ich. Ähm, das äh, thematisiert man jetzt offen in der Show. Ich glaube, das hat man bei WWE noch nicht gemacht. Also da hat man nicht gesagt, ähm, was genau ist und was gemacht wurde. Und
0: beim Rollins Na, hat ja. man es gemacht. Cena mit seinem Ellbogen hat man es gemacht. Doch,
1: nee, nee ich meine jetzt, äh, in, in, in der Story mit Cody. Das hat man jetzt gemacht, nachträglich und ja. sagt im Endeffekt, okay, das braucht der Zeit und man hat ja auch, man blendet ja auch immer das Datum ein. Wann war Helles wann war das? Und wir wissen, das sind jetzt sechs, sieben Monate, über die wir hier reden und das wird dann wohl reichen für einen Rumble. Wie gesagt, auch er ist auf dem Plakat, also sonst würde man es jetzt nicht spielen. Aber wir haben es letzte Woche schon diskutiert und da bleibe ich dabei, wenn man Cody Rhodes einfach ja, vorher ankündigt, ja, dann muss man ja noch irgendwas in der Hinterhand haben. Das finde ich die spannendere Geschichte. Cody zurückzubringen finde ich interessant, weil ähm, naja, man zeigt jetzt hier das Helm Cell und man, wir wissen jetzt inzwischen, Seth Rollins ist auf der anderen Seite inzwischen. Also der ist ja eigentlich ein guter. Ich glaube, das wird nicht weitergehen. Oder Cody Rhodes kommt als hier wieder. Oha? Mal gucken. Also, das wäre ja auch noch eine Option, äh, die, ich hier mal, die ich hier mal ja. Raum werfen möchte. Aber grundsätzlich ähm, ja, wird das sicherlich ein aufeinandertreffen passieren müssen und das wird höchst interessant, weil dann hast du ein Face gegen Face. Und das äh,
0: kann man machen, aber, aber es das wird muss dann schwierig nicht weitergehen. Ja, der kann ja auch mal andere Gegner kriegen. Also Cody Rhodes jetzt hielt Also das ist ein Schocker, der finde ich Ich werfe es ja nur
1: mal rein. Du hast ich endlich
0: was? mal einen, den die Leute lieben. Nee. Ja. Das wäre wieder so ein Schocker-Moment. What the fuck? Und dann fragst du dich warum später, warum haben sie das jetzt getan?
1: Andere Sache, äh. ne? Wenn der jetzt angekündigt ist von Rumble, ich meine, viele sehen ihn ja auch als möglichen Kandidat als Sieger. Ganz ehrlich, das wäre der einfachste Sieger. Ähm, aber es ist halt auch eine sehr langweilige Story, wenn der jetzt ein Rumble gewinnt ja. und ein Titelmatch kriegt. Das ist ähm, Vielleicht macht man es eben auch genau deswegen. Und dann ist eben Rollins, der ja jetzt auch ein Rumble ist vielleicht will man darauf hinaus. Also ich glaube, die Handtuchstrenge laufen das. So ein bisschen. auf dem
0: Poster. Das Internet hat ja. sich den Mund zerrissen. Ihr könnt das ich mal nachgucken. Blitze ja. sind da drauf. Ich sag aber noch mal, oh, da oh, ist oh, auch Brock oh.
1: Lesnar auf dem Foto. Ja.
0: Also als, ja. als, als, als Bild
1: drauf. Da redet keiner drüber.
0: wahrscheinlich. Heute ist es halt auch Blitze übrigens. Ja. Das ist, dass der Shelton Benjamin gewinnt den Rumble. Ah, weiß ich nicht.
1: Aber äh, gut. Das Recovery-Ding... Ähm, Finde ich aber gar nicht so schlecht. Also das das ist das ändert ein bisschen so früher an die, an die Vignetten, die man gemacht hat, wenn jemand eingeführt worden ist ähm, als Charakter. Das äh, finde ich gar nicht so blöd. Ähm, nicht immer so friss oder stirbt, da ist er wieder, äh, weil es gibt ja vielleicht doch Leute, die über die letzten Monate erst wieder eingestiegen sind, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben, was davor war. Denn das war ja noch tiefste Wins-Ära. Ja? Ähm, danach ist Triple H gekommen und dann sind ja die Quoten auch erstmal ein bisschen nach oben gegangen. Also es kann mir schon vorstellen, dass es deswegen auch gemacht wird, einfach um den Leuten auch zu erklären, was da passiert ist. Ja Und Vorne rein schon quasi, naja, den Samen zu pflanzen, hey, der hat jetzt ein großes Return, ihr müsst den bejubeln und der Typ äh, will jetzt was reißen. So und äh, da, so kannst du es ja. halt machen
0: am Ende. Ja, ja, ja. Dorf Zickler, der kann jetzt auch was machen und zwar kann er sich aufwärmen. Auf Sicht hat auf sich ein ganz, ganz großes Match heute gekriegt, spontan. Der kann jetzt die Rache an die Blattlein kriegen, weil der wurde ja damals auch mit, mit kaputt gemacht, ne? vor Weihnachten und so. Da war ja ganz, ganz böse, böse Attacke. Deswegen will er sich jetzt rächen. Mustafa Af Ali kommt dann vorbei. Das war interessant. Der hat jetzt erst erfahren, Wie dass er mit Sigler. Mustafa? Mustafa Ali. So. <lacht> ja, ja Ali. mach dich ruhig über mich lustig, Herr Flöter. Das ist nicht nett. so <lacht> nee. Ali. Ali, der hat jetzt erfahren. Und jetzt kommt die eigentliche Story. Die sind nicht im tech team Tournament match drin. Das heißt, die sind heimlich, Dolph Sickler und Mustafa Ali, sind heimlich ein Team geworden, was ich nicht mitgekriegt habe und mir auch egal ist. Und zwar sind die nicht in diesem Tournament match weil der Sickler sich explizit für dieses Match entschieden hat, was der Adam Pierce erst vorher spontan angelegt hat. Und dann muss der offensichtlich den Sickler angerufen haben: Was auch willst du jetzt Tag team machen oder willst du jetzt Solo-Sicor? Und deswegen ist der Mustafa Ali jetzt ganz schön sauer, weil der hat ja letztens auch schon vom Sigler, da hat der Sickler eben auch schon die west teil chance kaputt gemacht. Das heißt, das ist jetzt ein ganz großes mhm. Team, wo es ja jetzt schon Krise die können ja jetzt schon gar nicht koexistieren mehr.
1: Nee, zumindest hat man es ein bisschen erklärt, ne weil, weil man sagt, lässt Adi halt Ali sagen so, hey, du, du hast ein bisschen die Mentorenrolle ähm, übernommen, nicht wörtlich, aber so im Endeffekt will was du so darstellen. Ähm, fand ich aber einen ganz äh, interessanten Touch, den man da reinbringt, ne? dass, dass äh, Sigler jetzt erstmal sein Business über das andere stellt und vor, vor die tech ist die möglichen. Ähm, ja, warum nicht? Und, und man hat Ali wieder gezeigt, also ich bleibe dabei, ich habe es glaube ich letzte Woche gesagt, wenn du, wenn du einen Charakter hast, den du immer wieder im Programm hältst, ja, dann hast du offensichtlich irgendeine Idee für ihn. Und das hat man bei Ali jetzt immer wieder gemacht. Das sind immer so kleine Auftritte. Irgendwo Backstage ist er auf einmal dabei. Ähm, da bin ich schon ein bisschen intrigued, was man da jetzt vorhat mit ihm. Ähm, ja, Dolph sie klar. Ähm es ist halt immer der, den man rausholt, wenn, wenn du halt ein Match brauchst, wo du weißt, du brauchst einen klaren, einen klaren Sieger. Das ist nicht der Gegner, ja, also nicht Dorf Segler in dem Fall. Und das wird trotzdem ein ordentliches Match. Deswegen ist das mit Und mit, mit, Chad Gable war heute auch schon beschäftigt. Der hat sich nämlich fürs Thermal-Match entschieden. Der ist im Thermal-Match richtig, der konnte auch nicht. Dementsprechend ist das schon eine ganz okay Wahl. Ich fand. Die Geschichte aber nicht auf Sickler bezogen interessant, sondern eher, wie gesagt, auf Mustafa Ali. Dann bin ich mal gespannt, ob, ob die jetzt erstmal fehlen und, und
0: Adi dadurch vielleicht dann, naja, höheres Standing bekommt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Auch mal gespannt, aber das Match ist ja jetzt noch gar nicht, weil jetzt ist ja erstmal noch so ein ganz, also Bronson Reed wird nochmal gezeigt, die gleiche Vignette wie letzte Woche. Und jetzt ist er zum Interview da, aber bevor er irgendwas sagen kann, kommt der Mist vorbei. Und der Mist, der freut sich, dass er jetzt quasi einen Bodyguard hat. Also der, der Bronson Reed, das ist jetzt quasi, er steht da jetzt, also der macht den Otis quasi für den Mist. Und dann lädt er sogar den Bronson Reed zum Mist TV ein. Und dann sagt der Bronson Reed: Hör mal, mein Freund, es gibt kein Wir hier, ich bin nicht dein Freund. Wenn du was von mir willst, dann bezahl mich gefälligst. So ist das ein. Also Bronson Reed ist quasi so ein Söldner-Bodyguard so oder so.
1: Ja, aber ich finde es ganz gut, dass man zumindest ähm, ihn, ihn erklärt, ja? also ihn, ihn sag, äh, also zeigt, ja? weil, ich, wie gesagt, der hat im Hauptprogramm nicht viel gerissen bisher, deswegen, der hatte eigentlich nur diesen einen Auftritt, vorher bei NXT war auch nicht so lang, ähm, dass man ihn ein bisschen vorstellen muss und dass man ihm auch eine gewisse Kante geben muss, das hat man damit ein Stück weit gemacht, weil man eben sagt, hey, das ist eben nicht jetzt irgendein so Lakai, nee, nee, das ist, der ist genauso nur bezahlt und dann sind wir wieder bei der Dexter -Lume story die irgendwann wieder weitergehen wird, ich bin mir sicher, das ist glaube ich nur geseitlined wegen, wegen der Verletzung von ja, äh, Gargano, ähm, das werden wir wohl nochmal kriegen und dann wird sich halt Bronze Reed für eine Seite entscheiden und dann kriegen wir vielleicht, aber das finde ich ganz interessant, die Idee, ähm, irgendwie auf dieser anderen Seite so eine Art NXT-Stable, ja, also wenn jetzt Bronze Reed irgendwann dreht, ne, dann hast du Dexter Lumis, Bronze Reed, du hast Gargano, vielleicht noch ein paar andere, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, ähm, nicht im Sinne von Nexus oder sowas damals, die jetzt einfach im Main Event einsteigen und da sind, nee, aber, naja, so eine, so eine lose Gruppierung, die halt in den Shows jetzt vorhanden ist. Und das ist gar keine dube Idee, denn wir brauchen ja irgendwann mal frische Namen. Damit musst du anfangen. Ähm, deswegen bin ich jetzt mit dem Video von Bronson Reed, ja, das war das Gleiche, was sie schon mal gezeigt haben, glaube ich. Aber er durfte jetzt reden. Ja, wir haben es das erste Mal gesehen und wahrgenommen. Und er positioniert sich eigentlich gegen den Heal ähm, und sagt, na gut, ich nehme halt das Geld. Und das ist in Ordnung. Also das ist mal zumindest eine, ein Attribut, was man ihm erstmal ge gegeben hat. Und das ist besser als nichts, ja, an der Stelle
0: als Erklärung. Nehmen wir, nehmen wir. Und jetzt ist das Match. Jetzt ist Solo Sequoia so gegen Dorsi. Ist ein gutes Match, kannst ja nicht sagen. Ja, wirklich. Also Sequoia, die hat alles unter Kontrolle. Kurze Phase gibt es dann, wo Sigler dann den Sigler macht und dann hast du Hoffnung und so. Das kann der ja wie kein Zweiter. Zermo und Spike am Ende. Und ja, gut, dass Solo Sikora gewinnt, das hätte ich dir auch vorsagen
1: können. Ja, wobei der Simon Spike äh, cool eingeleitet war. war. Angesetzt wie eine Pop-up-Powerbomb oder beziehungsweise eine Powerbomb auf die Schultern. Und dann nimmt er ihn hoch, er kommt runter und Bam, Simon Spike. Das ist ganz cool eigentlich, was sie da machen. Aber. Solo, muss man sagen, ein weiterer Name, das ist immer noch ein ehemaliger Champion, darf man nicht vergessen, äh, dieser Dolph ähm, Natürlich ist er nur da, ihm gut aussehen zu lassen. Das Match geht, glaube ich, 10, 11 Minuten sowas an den Dreh. Das ist ähm, okay gewesen, weil das Match mich durchaus unterhalten hat, ohne jetzt die ganz große Klasse zu versprühen, aber es hatte halt genau diesen Sinn. Ne? Solo den weiteren Sieg zu geben, einen weiteren Namen äh, zum Braß vorzuwerfen und sind wir ehrlich, Sigler verliert ja kein ständig weil der hat keins. Also von daher, das kann man so machen ähm, und ja, Solo gewinnt auch ohne die Usos. Ich glaube, das
0: ist die Message, die man hier senden wollte. Dom, 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 Dominik. Dank Dominik. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir über ganz viel reden. Also da ist aber, da gibt so viel Eindruck jetzt auf mich rein. Dominik, der hat jetzt eine ganz, ganz schwere Zeit im Strafvollzug. Ne, jetzt ist er zurück. Wir sehen, wie sie zum Ring gehen. Dominik hat so eine Sonnenbrille auf. Dann hat er so ein, so ein Staubtuch oder so wie im Western. Wie heißt das? Weiß ich nicht? So ein Lieder. Das muss wohl Corona nee. sein. Oder? Aber nee. er ist jetzt so ein Badass.
1: Nee, hast du gesehen, das
0: Hemd und das Tuch, das war Conan. Das war der WCW Conan. Conan war das? Ja. Ja, es war eine Parodie auf Conan. Jetzt verstehe ich das auch erstmal. Ich weiß nicht, ob Dominik das verstanden hat. Aber gleich Weil jetzt haben wir erstmal nochmal ein Interview. Die Interviews werden so So Bailey, die ist kurz davor nach Hause zu fahren, aber wird noch mal kurz abgepasst. Ne? Eine Botschaft hat sie jetzt abgegeben. Gewonnen hat sie. Äh, damage getrillt, dominant sind sie. Äh. Und dann kommt die Mädchen vorbei und quengelt noch so ein bisschen rum. Das ne? war unfair. Voll unfair. Ja, und dann wird sie attackiert von allen drei zusammen. Also Michin hat kein gutes Standing heute. Und ihre Kumpels vom O.C., die helfen auch gar nicht. Und L.J. Stiles ist ja eh nicht da. Und die arme Frau.
1: Ja, habe ich mir auch gefragt, was das soll. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja. ich, äh, Mia Yim, Michin ist, ist hier einfach nur das Kanonenfutter, die halt naja, die anderen, die hier gut aussehen, dass bis Becky halt wieder da ist. Denn wir wissen ja, die ist heute halt nicht da. Dementsprechend, ja, es ist ganz schön unfair. Ne? Lustigerweise sagt Kevin Patrick 2 gegen 1. Habe ich mir gedacht, Moment, wenn ich, da konnte er, nein, das sind drei, das sind da drei. Karte
0: kann ich zählen, oder? Außer für TJ. Vielleicht ist es Na das. gut, das ist ein Argument. Ja. So, jetzt haben wir mal die große Story, weil jetzt sind wir wieder bei Dominik zurück. Also ne? Jetzt ist Miss TV. Miss TV mit, mit Dominik und alle, der Dominik ist eingeladen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt eine Miss eigentlich den Bronson Reed einladen wollte, weil der hat doch jetzt schon Special Guest. der kann doch nicht zwei Gäste einladen, ist ja auch egal. Boah, ist der Dominik, das ist jetzt so ein Certified G ist das und vermutlich auch ein Bonafide Statum, das kann man nicht lehren, so sieht es doch aus. Und ich habe aber jetzt, jetzt er flüchtet jetzt mal unter uns, weißt du, ich habe jetzt echt, also diese Knaststory, die hat dem Dominik echt geholfen. Ne? Was ist der? also, also so ein ist bisschen das? schon irgendwie, ne? Ja, wie geil ist denn die Nummer, bitte? <lacht> da kommt jetzt ein ja. Gangster da rein, mit der Träne, weißt du,
1: mit dieser Knastträne. träne unter unterm Auge, die hat schon einen ja. umgebracht, ey. Naja, nee, nee, also, das, das ist, glaube ich, unterschiedliche die Bedeutung, könnt ihr gerne mal, äh, gern mal googeln und die Kommentare schreiben. Ich glaube, wenn die Träne nicht gefüllt ist, dann war er nur um Knast und wenn sie gefüllt ist, hat er einen umgebracht. So. Irgendwie so, aber langt äh, okay. mich nicht drauf fest, aber ich muss, musste sehr lachen, als diese ersten Bilder kamen, diese <lacht> Gangsterbilder mit der Träne. Aber ganz Ehrlich, das ist, das ist ja so eine, so eine dämliche Story eigentlich. Ja, der ja, war im knast. Ja. So, kommen wir ja gleich dazu, sagt er sagt ja noch ein bisschen was dazu. Aber äh, es funktioniert. Dominik ist geil in der Rolle. Ich finde es sehr lustig, weil das ist halt, das ist Latino Heat, ja, das ist das ist Conan, das ist äh, ja irgendwie alles, was früher mal geil war bei den Mexikanern. Und äh, Das finde ich schon sehr, sehr das lustig. Ganz ehrlich, für mich funktioniert das. Und ich habe mir, ich habe mir zwischenzeitlich so gedacht: Naja, kann das jetzt sein, dass die. Dass die vielleicht eingesehen haben, dass Judgment Day nicht mehr ja. nicht mehr dieses Spooky-Ding machen sollte, sondern dass die jetzt mehr in diese Gangster-Nummer reingehen. Weil das finde ich ja, eigentlich gar nicht so dumm, die Idee. In die
0: Ironie-Gangster-Rolle. Naja, das ist aber, das, wenn du das. Ich erzähle das gleich. Die sind jetzt nicht zum Geekstable geworden, aber ich finde, also fast zum Geekstable, aber ich finde das cool. Das, aber, nenn nicht gekloppt, weil der macht jetzt einen Gangster, aber er weiß selber, dass er kein Gangster ist. Und seine Leute wissen das auch. Das ist so eine Meta-Ebene. Auch das, was er jetzt gleich erzählt, das ist nicht ernst gemeint. Oder es ist vielleicht in seiner Rolle ernst gemeint und wir sollen verstehen, dass das ein Idiot ist. Er sagt, also er hat jetzt im Knast gelernt, dass man zu seiner Crew halten muss. Und alle sagen dann, ja Dominik, ja, ja, wir haben dich alle lieb und so. Als er gerade sagt, er ist der große Gangster. Großteil. Der kriegt Zuspruch von seiner Mami noch. Och ja, und so. Ah, ist auch geil
1: übrigens, äh, ja, er wusste er ja niemand, nicht wann er sie wieder sieht, ja, war <lacht> auch also, als wäre er jahrelang gebaut gegangen und dann, und dann muss er sich erstmal um sie kümmern, ja, und, und sie antwortet ganz trocken auf, ja, und, und er hat, das hat er getan, ja, ja das, das ist so Kleinigkeiten, ganz ehrlich, das ist das erste Mal, als mit dem mich unterhält, also diese Story ist so plump ja, das und, und, ist und Banane, dass er halt lustig ist.
0: Selbstironie ist das, selbstironie ja. und dann funktioniert das irgendwie auch besser, also Dominik hat nach wie vor wenig Charisma, das muss man schon sagen. Also, der, der kommt immer noch so ein bisschen drüber. Aber das ist jetzt zumindest ein Push in die richtige Richtung. Der war jetzt mit den gefährlichsten Menschen der Welt zusammen. Er musste jetzt seine Knaststory erzählen. Er musste tun, was er tun musste. ja, Und da war eine Geschichte. Und jetzt kommt's, pass auf. Da wollte sein Zellengenosse, er war oben im Bett, Zellengenosse unten, da wollte der Zellengenosse dem Dom, dem, dem Don Dom, ein Loch in den Kopf schlagen. Weil im Knast da herrschen ja ganz böse Sachen. Und was hat jetzt Razor Radom, was hat er gemacht? Der hat den nachts gewägt und hat dem, der war voll am Schlafen nachts und dann hat er dem gesagt, mach das nicht. Und alle so, yay, das ist ja. doch nicht ernst gemeint. Das ist doch so eine
1: Selbstironie Nein, Form, natürlich nicht. Geliebt. Natürlich <lacht> nicht. Wie gesagt, Razor One ist natürlich auch noch mit drin in dieser ganzen äh, Story. Das, das ist einfach. Ja, das ist eine Parodie, das ist Comedy eigentlich, was er da macht, aber es ist unterhaltsam. Also ganz ehrlich, Judgment der hat für mich nie so funktioniert wie in dieser, in dieser Promo, weil es war einfach nur lustig. Da das Gefühl, ja. Komisch, ne? Ja. machen sie
0: so einen Quatsch wieder. In,
1: ja, aber Wrestling ist, ja, ist der richtige Weg. Wrestling klar. ist doch auch Klamauk, jetzt mal im Ernst. Das, das, ist, so, das ist so ein bisschen eine Anspielung auf die 90er-Jahre-Gimmicks. Ja? Und, und jeder weiß, dass das Quatsch ist und dass er natürlich ein Nulli ist und dass er natürlich nur das Söhnchen ist und ja. genau deswegen
0: funktioniert die WWE, es Wer das immer zu verantworten hat, hat eingesehen, es funktioniert halt nicht mit Judgment Day, was wir seit ja. Monaten sagen. Man kauft diesen Dominik nicht ab, dass das ein Gangster ist. Also ist das jetzt ein Gangster, der denkt, dass er ein Gangster ist. Ja, das genau ist das. lustig, das ist witzig und das hat sich durch das Match gleich auch gezogen. Das ist. Ja. Das habe ich doch letztens schon gesagt, als die zu Weihnachten da saßen und der Dominik mit der Schlotze im Auge und wo der, der, der Priester eine Brille auf, glaube ich, und der Baller eine Mütze, habe ich schon gedacht, machen jetzt Geek-Stable draus. Da hat sich das schon angedeutet.
1: Das ist, das ist ja, aber, okay. wobei ja. dieses Geek-Ding, ja, wie gesagt, das ist ja per se nichts Schlechtes, weil das gab es immer im Wrestling. Es gab immer Stables, die es nicht so ernst genommen haben und äh, warum denn nicht? Man, du hast ja trotzdem noch dieselbe, ist ja krass besetzt eigentlich. Ne? Ich sollte dich daran erinnern, Rhea Ripley, da kommen wir gleich dann zu, warum die da nicht reingehört. Aber äh, das, das Ding ist ja, das ist ja immer noch sehr gut besetzt. Du hast, du hast einen Finn Balor da drin, aus, ausgewiesenermaßen ein sehr, sehr guter Wrestler. Ja? Du hast einen Damien Priest da drin, der ziemlich cool kommt eigentlich sogar in dieser Rolle. Ja. Du hast, du hast Real Ripley und dann hast du eben aber diesen Geek Dominik drin und die, die stehen halt hinter ihr und so ja, und tatschen die ganze Zeit auf die Schulter und so, oh, du, du, so ja. ne? und, und dann äh, dieser, kommen ja noch ein paar Anmerkungen von Missgleicher die, die in die Richtung gehen, so ja, aber du warst doch nur ein paar Stunden da drin, das war doch nur so ein ja, County-Jail hatte sogar Payoff
0: am Ende ja. der Miss hat noch die großen Scoop, du warst doch nur ein paar Stunden im Knast, haben mir meine Quellen gesagt Ui, 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 ui. So, und jetzt aber das, jetzt gut, dass du mich daran erinnerst mit, mit, mit Ria Ripley, weil die Einzige, die das alles nicht machen muss, das ist Rhea Ripley. Rhea Ripley ist eine, die zerstört jetzt weiter, die braucht keine ironische Rolle, die hat ihre Brutality. Nimm die jetzt da raus, dann gewinnt die gegen Bianca Belair und alles ist toll und gleichzeitig hast du einen Dominik, der in seiner Rolle sagen kann, oh mein Gott, ich bin der Gangster und jetzt habe ich meine Braut verloren und kannst da was Geiles draus machen und dann holt sich Dominik irgendwie eine Blondine rein, so eine Tiffany Stratton oder so, holt er sich dann da rein als Ersatz und dann hast du doch da deine Stoffe. mach das genau jetzt, liebe WWE
1: Der Gangster der rechnen will, weil, weil irgendeiner äh, die Ria ausgespannt hat, das wäre natürlich oh, auch was? geil. Ja? Genau.
0: Und, und zack, dann wird die Drehne immer
1: größer. Da gibt es schon viele Möglichkeiten und ganz ehrlich, das ist so Bullshitmäßig dass ich es halt sehen möchte. Also ganz ehrlich, das hat mich heute wirklich unterhalten, was Judge mit der RG gemacht haben äh, und auch Miss in dieser Rolle, weil das Miss ist ja eigentlich auch Stil. So, und, und aber er ist ja derjenige, der ihn dann vorführt und sagt, ja, hey, acht Stunden im County Jail oder sowas, was willst du denn jetzt? Du warst nicht on Death Row oder irgendwas? Nee, das, war, das ist so drüber erzählt. ohne ähm, wer, wer, das, wer das nicht fühlt, der hat halt Wrestling und Spaß auch nicht verstanden, der da auch rein muss. Und wie gesagt, das ist für mich ist das, ist das tausendmal geiler, wie die, wie die zu verkaufen, als wären die eine große Bedrohung, weil das habe ich nie gefühlt. Habe ich nie gefühlt. mit Day war immer lächerlich. So, und jetzt, jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie gemerkt haben, die sind lächerlich und spielen das. Aber geil, go for it.
0: Siehst du, haben wir es genau gleich gefühlt. Siehst du, vielleicht machen wir das doch schon zu lange, vielleicht muss ich mir einen anderen Partner suchen, was soll's. Aber jetzt ist ja der Main Event und da zieht sich diese Storyline jetzt durch und das war dann dadurch auch wieder ein guter Main Event. Wir haben jetzt Tech Team -Term Oil. Denn, also das war so, als, als dann so The Misty gesagt hat, hier, du bist ein paar Stunden im Knast, kann der Dominik nicht antworten, weil jetzt ist Tag Jetzt Priest, wir machen jetzt Tech-Team, ist jetzt alles wurscht. Das geht dann auch los, Priest und Bala sind zusammen, gegen Gallus und Anderson. Ja, also ey, das heißt, es ist ja nicht mehr dabei, die hatten keine Zeit, dem Mietchen zu helfen. Ging nicht, weil die mussten sich ja vorbereiten zu so dehnen und so. Äh, JD, also The, the Judgment Day, habe ich aufgeschrieben, die gewinnen das. Äh, weil Ablenkungseinroller und so, so machen die das halt nicht weiter nennenswert. So, und jetzt kommt was raus, auch sehr interessant. Du hast es schon gesagt, Shelton, Benjamin und Cedric Alexander sind wieder zusammen. Heute ist das wirklich kurz, kurz davor, wieder zu entstehen. Die sehen auch gut als Team aus. Die machen fünf Minuten oder so solide tech team action und die dominieren die beiden. Das war gut. Da hätte ich mir gedacht, eigentlich war das doch jetzt ein guter Zeitpunkt, jetzt Hurt Business aufzubauen. Dass Benjamin und Alexander jetzt gut aussehen, das Ding gewinnen, dass die Bobby Lashley den Grund geben zu sagen, ja, bei denen mache ich wieder mit. Das hätte ich mir gedacht habe ich mir auch gedacht und ich habe mir vor allen Dingen die ganze Zeit gedacht, okay,
1: du hast die Usus Heel Stable, ja, mit Jason dagegen. Also eigentlich mit Judgment Day habe ich nicht gerechnet, dann eröffnen die das Match auch noch. Äh, Gallus und Anderson, ja, waren Story-technisch jetzt hier irgendwo die logische Wahl als erste Gegner, das ist das solider, solider Tech gewesen, ne, was halt das da. die da gemacht haben. Ja. Die waren halt da, aber dass, dass die jetzt hier nicht overgehen äh, in diesen Turmoil, was im Endeffekt ein Gauntlet ist, ja, ähm, ist ja auch logisch. Also dementsprechend, äh, die Story war hier, wie du sagst, komplett auf, auf, auf Judge Day ausgelegt und auf Dominic ausgelegt. Und äh, die machen erstmal hier einen ordentlichen Catch, und dann, ich meine, es ging zehn Minuten oder so, also da haben die schon ordentlich rausgehauen und du weißt ja, da kommen jetzt noch vier Teams oder drei in dem Fall noch, das müssen die erstmal durchstehen und da habe ich nicht dran geglaubt, dass sie das tun. Und dann kommen eben Cedric Alexander und Shelton Benjamin und da habe ich auch gedacht, ah, hm, die wollen sich schon ganz gut platzieren, ne? also die nimmst du nicht ohne Grund rein. Also es ist wahrscheinlich die bessere Wahl als Dorf Signer und Mustafa Ali gewesen und daher ähm, schließt sich hier ein bisschen der Kreis, da hat man ein bisschen mitgedacht, glaube ich, an der Stelle
0: aber dann am Ende dann doch nicht, weil es gibt einen Blind Tag von Judgment Day und Coole Grass und dann gewinnen die das dann auch. Ja, mal gucken, wie das dann da weitergeht. Stimmt, hätte ich noch dazu sagen sollen, wer das nicht kennt, also es ist ein Technikum kommt nach dem nächsten raus, nach dem nächsten immer ein Gewinn und wer am Ende überlebt, der ist dann halt gegen die Usos. So habe ich das auch noch gesagt. Da muss, jetzt da muss weiterhin... ich sagen, da, da, da wäre es cool gewesen, ne? weil man achtet letztens sehr oft auf so
1: Kleinigkeiten, da wäre es cool gewesen, wenn man auch erklärt hätte, warum die, warum die Teams in der Reihenfolge kommen. Dann sagt doch, es wurde ausgelost. Ja? Äh, Judgment ja. Day sind einfach nur im Ring, weil die die Promo vorher mit missmachen und äh, für die ist es aber selbstverständlich, dass sie das Match jetzt anfangen, weil, weil Carlos und Anderson kommen. Sag doch einfach, hey, das wurde so ausgelost, Los, das, äh, gegen, deswegen gehen wir jetzt direkt rein. Ja? Hätten, hätte man machen können, das hätte mir noch besser gefallen. Ähm, ja, vergisst man gerne mal an solchen Stellen, von daher.
0: Go for it. Ja, also, Bala und, und Priest, sind jetzt weiter drin. Die haben jetzt natürlich auch schon ein Knochen. Es ist natürlich nach wie vor ein Heal-Stable. Ne? Du machst quasi jetzt den großen äh, Last Survivor-Dingens mit einem Heal. Das ist ungewöhnlich, muss man auch mal sagen. Alpha Academy kommt jetzt raus und weil ja Judgment, der jetzt Heal ist, Alpha Academy jetzt Face sein. We want Otis, die Crowd. Die wollten den Otis haben. Der Dominik, der steht die ganze Zeit draußen. Das ist die Match-Story. Der steht die ganze Zeit so ein bisschen so oh, 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 oh. Guck, der Böse. Jetzt stell dir mal vor, der, der Dominik, Evil Dom, der macht jetzt zusammen Business mit Tony DiAngelo von NXT. Jetzt stell dir das mal vor, wenn das so eine Gangster-Mafia-Geschichte wird. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt der Moment, wir hatten ihn Weihnachten, wir hatten ihn Weihnachten schon, gab das war ein Weihnachtsgeschenk, aber das Weihnachtsgeschenk geht in den Januar, denn Otis macht den Caterpillar. Otis ist Face in diesem Match, die Crowd liebt es, es soll diese Otis-Bomb geben vom Seil und, und dann ganz witzig, der Baller liegt unten, schnappt sich den Gäbel, hält ihn fest und dann springt der Otis auf den Gäbel drauf, der Baller ist dadurch gefedert und der Priester kann das auslösen und findet den Otis, das war witzig und das führt jetzt zu einer Story, Herr Flöter, die haben sich echt Gedanken gemacht.
1: Hm. Haben sie echt gemacht, ähm, aber vielleicht kurz zu, zu der Rolle von, ähm, von der Alpha Academy, denn das ist nicht ohne, was sie da wrestlen. Die, die kommen jede Woche raus, wirken Heal, machen ihr Ding, kriegen aber jedes Mal Reaktion. Und jetzt wirken sie hier face, kriegen wieder Reaktion und sind natürlich Mittel zum Zweck. Ja, das ist ein bisschen wie der Dolph Ziggler-Spot vorhin. Äh, die sind nur da, genauso wie Gallows Anderson, um jetzt Made Judgment Day over zu putten. Und das funktioniert. Und dieser Endspot, ja, den man da macht, eben, dass, dass dann Gable eben dazwischen liegt, das war clever, weil, weil man erstmal irgendwie eine Story erzählen musste, na, wie man jetzt eben nicht glaubt, oh, die gehen da jetzt durch alle durch. Nee, nee, jetzt musste man ja irgendwas machen, damit die wieder Heal sein können, Judgment Day. Und das hat man hier clever eingeleitet und äh, das ist legit, weil wenn so ein Otis vom Seil kommt, ist das nicht ohne und äh, Gabe muss halt den Puffer spielen, aber das reicht halt nicht, denn wir gehen in die Werbung nach der Werbung oh, große Aufregung am Konterthorn Ja, und alle so, oh, der kann er nicht. Ich, ich, sehr geil, übrigens müssen wir mal drauf achten, wie Finn Bella jetzt diese Verletzung verkauft. Ich habe sehr gelacht. Ich muss sagen,
0: immer wieder, das ist dieses Cheesy. Das ja. nimmt er doch nicht ernst. Das ist die haben jetzt eine selbstironische Rolle. Denn der Finn Baler, oh, 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 der kann gar nicht mehr atmen, weil er jetzt den Otis abgekriegt hat. Das wird man nicht wirklich. Ich fand es toll. Der sitzt dann so auf dem Stuhl die ganze Zeit. Oh nein, Hilfe und fasst sich an die Rippe. Das macht ja eigentlich sonst immer der Dominik. Das war toll. Die Offiziellen kommen jetzt alle raus an der Stelle. Also die müssen jetzt was. Und der Adam Pearce muss jetzt eine unbürokratische Entscheidung treffen. Ne? Also entweder er gibt jetzt auf oder der Dominik kämpft jetzt für den Finn Baler. Das ist eigentlich toll. Ich fand das witzig. Aber das untergräbt komplett das Konzept, dieses tech team matches dieses Top on matches ja. wenn du jetzt einfach frischer ja, einfach dich einwechseln kannst.
1: Du sollst es das sollst doch hassen. Das ist doch genau der Grund. Das weiß ich ja. Du gibst den gib's jetzt quasi in Grund, ich soll warum nicht das Nein, aber einem Pierce, was hat er denn für eine Wahl? Der, der muss sein Match irgendwie und so weiter zu Ende kriegen da. Ja? Und sagt halt, naja, gut, ihr müsst halt aufgeben. So. Und, nee, nee, das geht schon, das geht schon. Und man, immer noch. Und Dominik steht die ganze Zeit daneben und das war dann so ein Moment. Da, ich glaube, das wollte so ein Aha-Moment sollte das werden. Ja? Denn der geht dann irgendwann einem Pierce so ein bisschen beiseite, ja, und, und die Kamera zieht auf und dann sehen wir eben Dominik, der da steht, und alle gucken Dominik auf einmal an. Das hat nicht ganz das funktioniert. Dann auch noch. Ja, ja, das hat nicht ganz funktioniert. Ja, aber die Idee war eigentlich geil und das ist, aber hat irgendwie. Reingepasst, weil das so cheesy war, wie gesagt, wie Phil Bella das verkauft, wie Dominik dann in Perth tut, sowas, was wie ich, ich bin noch gar nicht vorbereitet, dann dehnt das sich erstmal nach Abrik <lacht> so ein Scheiß, als wäre er nicht vorbereitet. Kleinigkeit an der Stelle, man hat natürlich vorher schon gesehen, dass er Ring an hatte, ja, und äh, hatte, hat dieses äh, Conan Hand drüber, ne? vielen wird es vielleicht nicht aufgefallen sein, aber es sind auch so Kleinigkeiten, da merkst du, die hey, die haben mitgedacht, du, du hast dieses Tu vorgesicht das war nur dafür da, um nicht zu gleich zu merken, ey, der hat ja der, hat der ring hier an, der wird gleich reinkommen in irgendeiner Art und Weise, weil sonst hat er die nicht an, wenn er nur am Rand steht. Das hat man eigentlich schon clever gelöst, und das war, ja, Entertainment war es mäßig schon ganz, 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 ganz interessant, was sie da gemacht haben, und wie gesagt, gleichzeitig eben nicht. noch dieses Heal-Ding dieses heal unterstrichen, dieses geek heal -Ding. Um, und die anderen sahen nicht schlecht aus, also die kriegen auch, auch Otis und, und Chad Gelbe sahen nicht schlecht aus, also die Gegner haben schon ein bisschen was gekriegt, aber am Ende bleibt eben stehen, ja, bis hierhin, oh, Judgment Day, reißt da was und das ja. ist durchaus interessant.
0: Ja, das ist und das, das gleiche Match mit dem Judgment Day von vor ein paar Wochen, wenn die einfach nur kämpfen und wir sind so stark und die greifen ständig ein und Dominik, wäre total langweilig gewesen, aber so hast du eine Story, das funktioniert für mich. Und jetzt in diesem Moment, wo der Finn Baller da wirklich am, am der quält sich, der kann kaum atmen… Jetzt kommen die Street Profits raus. Als einziges wirklich ernstzunehmende Team, wenn man so will. Als bestes Team, was sein kann, kommen jetzt die Street Profits raus. Und Dominik hat sich jetzt gedehnt, der kann jetzt rein. Corey Graves, der setzt sogar noch einen drauf. Corey Graves sagt: Ich habe das mitgekriegt, wie der Otis trainiert hat im Knast. Der hat sich jetzt einen Rücken antrainiert, der sieht aus wie ein umgedrehter Weihnachtsbaum. So stark ist der jetzt. Das sehen wir aber nicht, weil Dominik ja die ganze Zeit sein Ding anhat. Das ist so toll gemacht. Und dann wird der Dominik auch direkt von den Profits zerlegt. Da siehst du es mal wieder. Das ist einfach ein, G der, der, der redet was von Gangster, macht nichts und wird aber komplett fünf Minuten zerstört. Ja, aber er hat gelernt zu überleben. Ist schon wieder so ein bisschen Face drin mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob die, die jetzt Face hören würden. Das ist die Überlegung, weil der weiß, wie man überlebt und der überlebt sämtliche Moves. Der lenkt aus, der weicht ab, der, 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 der rennt weg, teilweise auch. Aber es funktioniert. Und wir sehen die ganze Zeit, wie für ein Baller draußen ist und sich die Rippe hält. Super. Dann macht der Dominik Mysterio ungefähr acht Minuten lang, nee, acht Stunden lang, vielleicht auch acht Tage lang mit Sneeper holt. Auch sowas einfach. Der, der ist da einfach und ist die ganze Zeit nur am Schrauben. Und wieder sitzt du <lacht> so daneben und freut sich. Hm, ja, ja, mach der mal. Und dann. Klassisch,
1: klassischer <lacht> Gangster, ne? Mensch, wenn du den auf der Straße triffst, da habe ich aber ja, Angst. Ja, so aber die komplette Darstellung von dieser Phase, wie Dominik als erster im Ring da ist gegen die super war schon sehr, sehr unterhaltsam, weil äh, er wurde halt auch komplett zerlegt, das muss man ja auch mal sagen. Das war das einzige Manko an diesem Match, was ich echt dämlich fand, nämlich dann der Tag zu, zu Breeze, weil äh, Super, das dominieren halt und dann dann, gibt's, dann rollen sie ihn quasi in die Ecke und dann gibt's den Tag. Das habe ich nicht ganz verstanden, das sah ein bisschen dämlich aus. Das hätte man vielleicht cleverer lösen können. Andererseits, es war mal kein Blind Tag, also von daher okay, den hatten wir ja schon in diesem Match. War mal was Neues. Aber äh, allein diese Darstellung von Dominik, äh, geil. Weil der wird als großer Gangster inszeniert ja, und dann kriegt man nur auf den Sack. Ja. Der hat doch, im Knast hat doch eine Ansage gemacht, ja, in den acht Stunden hier, da kommen wir auf. Großartig.
0: Und das Match ist auch jetzt mehr als brauchbar zu dem Zeitpunkt. Also sobald die Street Profits drin waren, das war schon top. Jetzt gibt es natürlich den Hot-Tag an Montes Das muss immerhin so bleiben. Dominik überlebt auch das eine Attacke nach der nächsten. Vor 50 Splash gibt es an Dom. Dann zieht der Fort, der Priest zieht dann den Fort dann raus. Dominik staubt ab und zwar mit Fuß auf dem Seil, habe ich heute schon mal gesehen. Judgment Day gewinnt das Ding. Ein sehr überraschend kommendes Ding, was ich so nicht erwartet hätte. Es war amüsant. Und Judgment Day wird jetzt gegen die Usos antreten. Die kommen dann sogar noch raus am Ende, das ist klar, da wird noch fleißig abgegürtelt. Ja, und dann hat sich dieses Monday Night Draw dann auch für uns erledigt.
1: Ja, interessante, das hat ist der da und da passiert, weil es sind halt zwei viel teams ne? Und du hast gerade schon gesagt. Das reicht ja äh, nicht mehr. Hört man schon Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass das passiert. Aber man kann Weil, zum
0: Beispiel, bei kannst doch jetzt im Leben nicht hören. Deswegen nimm die da raus. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Aber die Serdar war ganz nett. Ne? Passiert nichts. Aber der Priester schreit nochmal so. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt aber jetzt haben die Uses aber Schiss. Also da habe ich gedacht, keine Ahnung, wann das passiert. Nächste Woche haben die das gesagt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch vom Rumble. Ne? Ja, um, ich glaube nicht. Naja. Ähm, mal gucken. Lustigerweise stellt man jetzt im Endeffekt die coole Blattline gegen die gescheiterte Bloodline, jetzt mit geänderten Vorzeichen und jetzt habe ich irgendwie Bock drauf. Wir haben vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen, weil weißt du, ne? Ne? Das, das, das Judgment Day irgendwie der, der krampfhafte Versuch ist, irgendwie eine Bloodline bei Raw zu haben, das hat nicht funktioniert, aber das kann durchaus funktionieren und ich sage es nochmal, es geht ja um die Raw Tag Team Titles, es geht ja nicht um die SmackDown title oder um beide, sondern es geht nur um die Raw Tag Team Titles. Das könnte schon der Anfang sein von, ähm, hey, Uh, Usos bröckelt was bei der Bloodline ne? und gleichzeitig könntest du aber damit Judgment Day in eine Rolle bringen, dass sie auf einmal geliebt werden, weil es halt so cheesy ist, dass es halt geil ist und ähm, das ist schon ganz cool, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie sie es lösen und ich hoffe, dass man vielleicht die, die, die Rippennummer weiterspielt, dass Dominik wieder rein muss und dann halt wieder auf den Sack kriegt und am Ende aber derjenige ist, der dann den Titel holt, ja? also das, das wäre schon sehr, sehr lustig, wenn man das irgendwie darstellt, klar, das widerspricht so ein bisschen der Darstellung von schon den Usos in, in den letzten Monaten, aber mein Gott, jetzt hast du doch mehrere Leute. Vielleicht ist so Real Ripley, das Zünger an der Waage und dann schaltet es Solo aus oder wie auch immer. Da kann man ein bisschen was spielen und es wird ein Storytelling-Ding, das wird irgendwie ein unterhaltsames Ding, ein Entertainment-Match. Ähm, da geht, ja, Es mir dann auch wurscht, da kann auch ein Titel mal wechseln, ja, wenn du eine Idee daran hast, was du mit Judgment Day machen willst. Und ähm, Ich glaube, die anderen Teams, die da drin waren, außer Street Profits, ganz ehrlich, war das eigentlich ein legites Team, was man hätte gewinnen lassen können ähm, als Faces. Aber das will ja auch keiner sehen. Also Sweet Profits gegen Usos schon wieder brauche ich nicht. Dementsprechend äh, interessante Wahl, mutige Wahl, aber äh, vielleicht der Startschuss für eine coole Story rund um Dominik. Ähm, und dementsprechend ähm, war der Main Event durch, durchdachter, als man es glauben mag. Ja? Ging auch relativ lang, ne? also irgendwie 48 Minuten oder sowas. War viel Wrestling, aber es war nicht langweilig. Und das war schon mutig, das so zu platzieren ohne jetzt die ganz großen Esprit zu versprühen, ja, und, und die Show jetzt retten zu können mit einem Monstermatch aber hier ging es einzig immer allein um Storytelling rund um Judgment Day und das hat man ganz gut gelöst.
0: Ja, na ja das ist erstaunlich. Also ich hätte heute Morgen nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwas an dem Mysterio interessant finden würde, aber das hat irgendwie funktioniert. Also er ist immer, also er ist immer noch ein kleines Weichei und ein kleiner Dämmlach so die Promos sind auch nicht wirklich gut, auch bei, also bei, bei The Mists, er, er verspricht sich auch manchmal und so. Also ja, aber Ist
1: das nicht genau die Rolle, die, die er jetzt spielt, ist das nicht genau die Rolle, was viele Fans fühlen, wenn
0: die ihn sehen? Ja, genau, man, man, man nimmt es jetzt und, und man, man spielt mit den Schwächen und, und ja. Stärken raus. Das ist in Ordnung, aber es bleibt halt dabei, dass Dominik nach wie vor keiner ist, der irgendwie groß was reißen wird in der Zeit. Warte mal ab. Weil das muss ja auch nicht sein. Ja. Also wenn, der, wenn das Gimmick jetzt funktioniert, dann ist es ja schon mal, ein, schon mal ein weiter Schritt. Und der Mensch ist ja noch jung und er hat einen talentierten ja. Vater, also das kann ja auch noch werden in zwei, drei Jahren.
1: Ganz ehrlich, das könnte so eine Rolle werden, wo er wirklich overgeht, ähm, wenn man das wenn man das wirklich durchzieht äh, mit dieser Gangster-Scheiße da, das, ist, das, das könnte so lustig werden. Und das ähm, soll das keine... war er Weihnachten, wo sein
0: Vater da, das ist, dass ist ja. der da Weihnachten schon losgeht, sowas. Und Thanksgiving gab es das ja auch schon. Ich, fra ich
1: frage noch... mich ja wirklich, ich äh, habe es ja letzte Woche schon angedeutet, ich frage mich ja wirklich, ob das so geplant war oder ob man das jetzt einfach was draus macht, weil man, weil man einfach keine Ideen mehr hatte, weil AJ sich verletzt hat, wahrscheinlich wäre das einfach weitergegangen. Jetzt macht man genau was anderes und auf einmal wird Judgment Day interessant. Ähm, Vielleicht, manchmal, ne, im Wrestling, wenn wir passieren, auch bei Cody, ist das so, ist manchmal auch ein Glücksfall. So blöd das klingt, ja. Vielleicht ist das jetzt so der, der Startschuss, wo Judgment Day dann wirklich cool wird. Und vielleicht muss ich dann irgendwann mal revidieren und sagen, Judgment Day war Geist dasselbe, wie sie gemacht haben in letzter Zeit. Ähm, ich erinnere da vielleicht an New Day, ne? Die ersten Monate New Day waren eine Katastrophe. Kein Mensch wollte die sehen, ja. Und dann waren die over as fuck auf einmal, als sie angefangen haben, äh, goofy Sachen zu machen. Das sehe ich hier bei Judgment Day auch, dass das passieren könnte.
0: Sind wir am Ende. Also unser Fazit haben wir schon gehabt. Also eigentlich war das nicht so wirklich gut, das Raw habe ich nicht so gefühlt, aber irgendwie dadurch, durch diese Storys und das mit dem Zero und den Rollins das war okay. Weiß ich nicht. Wir haben ja unsere Tierlist jetzt erfüllt, da musst du ja jetzt einteilen. Das haben wir jetzt neu gemacht. Ne? Also wir haben fünf Listen, fünf Punkte, bockstark. So darf jedes Raw sein. Brauchbar, Teserstreifen, Schlotze. Was war es denn für dich? heute
1: Das war eine klassische Brauchbarfolge. folge Also Teserstreifen war es nicht. Dafür war, war zu viel drin, was man gemacht hat. Bobby wieder da. Ähm, das ist in Ordnung, Und natürlich die Dominik, äh, Judgment Day Story habe ich so nicht kommen sehen, ähm, auch nicht kommen sehen, dass die jetzt auf die Tech-Titles gehen. Ähm, andererseits habe ich das ja lange abonniert, ja. jetzt haben sie ein Ziel, mal gucken, wann sie es dann machen, aber das, das ist okay, also, es ist eine brauchbare Folge, keine Folge, die man gesehen haben muss. Ähm, wie gesagt, da lief irgendein anderes Sportereignis parallel, das kann durchaus sein, dass man bewusst naja, eine Weiterentwicklung rausgenommen hat, außer jetzt bei Judgment Day, damit man ein bisschen was hat am Ende und das wird man uns dann noch fünfmal zeigen in Vignetten und in Einspielern, das ist okay und dann hast du diese gestartete Hurt Business, ähm, ja, dieser Tease zumindest, das ist okay, da, da wird schon noch ein bisschen was äh, draus zu dem sein, wir haben ja jetzt noch zwei Folgen. Ja? Wir haben ja jetzt nächste Woche noch eine normale Raw und dann haben wir noch diese 30 Jahre Raw. Ähm, das heißt, so viel Storytelling müssen die gar nicht mehr machen bis zum Rumble und ich gehe davon aus, dass man nächste Woche noch den Kader auffüllen wird für die, für die Männer- und Frauen-Rumbles und da ein paar Matches, vielleicht ein paar Qualifier macht, ähm, das hat mir halt vielleicht ein bisschen gefehlt, ne? dass man das nicht ganz durchzieht, die Geschichte. Ähm, ist aber auch eine, naja, eine komische Idee vielleicht, weil, ne haben wir schon drüber geredet bei SmackDown, ähm, von daher ist okay, also eine brauchbare Folge ja, aber viel mehr war es dann auch nicht
0: was war das beste Match? Wir machen ja immer unser Match des Jahres. Bis jetzt steht Austin oh, Seary gegen Seth Rollins US-Title von letzter Woche. Gab es ein Match, was besser war als das? Nein, natürlich nicht, Nein.
1: natürlich nicht, also Corbin es garantiert nicht gegen KO, ja, das muss man sagen und das Thermal war unterhaltsam, aber auch wrestlerisch okay, aber das kommt natürlich nicht an das us title match ran.
0: also da gibt es Dann keine haben mehr. wir noch unseren Moment des Jahres, wir sammeln ja fleißig, letzte, letzte Woche hast du gesagt, dieses Alexa Bliss Startschuss-Ding ist ein Moment des Jahres, ein mhm. möglicher Moment, wir sammeln diese Liste und am Ende, entscheiden wir dann, war irgendwas dabei, was Moment des Jahres würdig war?
1: Naja, also Alexa Bliss, glaube ich, ist raus diese Woche, weil dann hätte der Onkel Howdy mal da bleiben sollen. Ähm, das ist raus, aber Dominik bei, bei Miss TV war schon geiler, muss ich sagen. Also das, äh, da muss ich sagen, da mache ich einen Wechsel. Ja, Dominik bei Misty TV oh, als ich Gangster,
0: ich. geil. Ja, habe ich bei gefeiert als Kings. Ich schreibe es mir auf. Wir werden das am ja. Ende des Jahres analysieren. Das sind wir jetzt am Ende. Haben wir da viel geredet, du vor allem, aber das kennen wir ja nicht anders. Naja. Äh, wir sind fast am Ende. Fast am Ende, weil ich habe ja eine Frage oh. habe ich ja noch, Herr Blüter. Ich bin ja. mir sicher, du hast dich nicht vorbereitet. Weißt du eigentlich, Herr Blöder? We we weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Natürlich nicht. Ja. Nee, das weiß, ich weiß das nämlich, weil heute ist nämlich der bundesweite Tag der Blockflöte, Herr Flöter. Ich weiß, dass du dich nicht vorbereitet hast. Du hast ja theoretisch eine goldene Flöte bei dir. Die hast du ja mal geschenkt gekriegt. Hast du mhm. vermutlich nicht. Du bereitest dich nie vor. Heute ist auch Tag der Zimmerpflanzen. Hast du, hast du irgendwas dazu beizutragen? Wenn ich Zimmerpflanzen hätte hier im, im neuen Kapuff, dann, dann würde es nicht so halten, mein Lieber. Natürlich nicht. Weil, heute ist auch Tag der Zartbitterschokolade. Wenigstens das. Das ist ekelhaft. Auch nicht, es ist egal. Es ist der bundesweite Tag der Blockflöte und weil du dich nicht vorbereitest, ich habe mich vorbereitet. Oh, Gott, ich habe will. extra, extra für diesen Anlaus habe ich mir eine pinke Blockflöte gehört. Ihr könnt das vielleicht sehen, vielleicht könnt ihr das auch gleich hören. Ähm, Peter, ich habe extra, weil heute der bundesweite Tag der Blockflöte ist, habe ich extra nur für heute ein Lied geübt für dich. Das, das ist wunderschön. An, so ähm, Blockflöte ich, ist pinke. Ja.
1: Das, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, die letzten Töne gehören dir für
0: diese Raw. Nee, 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 du machst mit du machst mit Herr Filter. Es ist heute der Bundesweite Tag der nur es ist eine Welturaufführung. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nämlich den Lieblingswrestler. Wrestler. Pink, Bret Hart. Du musst jetzt die Bret Hart, du weißt doch wie Bret Hart am Anfang losgeht Eiu, und dann machst du die ganze Zeit dumm, 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 dumm. dum. Okay, und ich mache dir dann was ich geübt habe, okay? Ja, pass okay. auf. Ew, musst du machen. Ew! Und jetzt dum 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 dum, okay? Dumm, dumm, dumm,
1: dumm. okay? Ja, noch ich hab das fast Marcel, man hört legit nix. Aber was? das ist schön, dass du das machst.
0: Warum hört man das nicht? Weiß ich nicht. <lacht> oh Gott, weswegen? Hat man was das gesagt? wollte
1: ich noch machen. So, jetzt hört keiner mal was. Oh. Selma hört nichts, aber schön, dass du flötest. Es ist wunderbar. Und
0: damit würde ich sagen, ist diese Review auch jetzt endlich am Ende, weil alle taub sind. Ich habe mir extra eine Flöte für diesen Anlass gekauft. Ja, Wochen vorher schon. Ein Ton ist durchgekommen.
1: Ein Ton war es, Marcel. Ein Ton und das ist zu wenig und deswegen mache ich jetzt hier Deckel in drauf. Fulda.
0: Wir beide. Ein blockflöten duett Jetzt ist es ja. versprochen. Pinke Flöte und goldene Flöte. Wir beide werden zusammen flöten. In einem Duett. Ist das jetzt versprochen? Das ist versprochen, aber jetzt ist Schluss. Ich bin raus. Schön mit. Oh, ey.